2: Por ser de Valladolid, el frío no es problema. Por ser de Valladolid, la luz es leyenda. Por ser de Valladolid, blanco y violeta. Por ser de Valladolid, agua ¡papuzela! Directo Marca
1: Valladolid, Chus Rodríguez.
0: Un triple es más triple en suerga.
2: Por ser de Valladolid Copa de la Liga Por ser de Valladolid Soy del chamí del queso. Por ser de Valladolid El deporte es esto Por ser de Valladolid Se sufre hasta el 90 Por ser de Valladolid las chicas también juegan, por ser de Valladolid, hockey y que con ruedas, por ser de Valladolid, yo siempre voy con el fucelar.
3: hay 14 minutos de la tarde en este jueves 8 de noviembre de 2018 hasta las 3 aquí en Radio Marca. Escuchas directo Marca Valladolid. ¿Qué tal? Buenas tardes. Jueves que nos acerca un fin de semana que para nuestros equipos arranca mañana mismo, mañana viernes. Lo iremos detallando, pero ya saben que el plato fuerte va a llegar el sábado una de la tarde. Estadio José Zorrilla con el Real Valladolid, Sociedad Deportiva e Ibar, Un partido que puede suponer un antes y un después en la temporada blanquivioleta porque del resultado dependerán muchísimo las diferencias que se empiecen a marcar con la zona baja entrando ya en el mes de noviembre y superando después de esta duodécima jornada el primer tercio de la Liga Santander 2018-2019. Hoy rueda de prensa del míster, hoy rueda de prensa previa de Sergio González. Mañana juega el básquet, el sábado vamos a tener fútbol, también algo de rugby Pero ayer tuvimos jornada intersemanal de la Liga Iberdrola para el aula en Málaga Y no podemos contar buenas noticias Se les escapó a las chicas de Miguel Ángel Peñas La oportunidad de liderar en solitario la máxima categoría del balón mano femenino Dos imponentes parciales en el comienzo de cada tiempo obligaron a las vallisoletanas a obrar remontadas que las desgastaron y vaciaron para llegar con dos goles o más por debajo a los últimos minutos donde Málaga impuso el factor campo, jugó con el cronómetro y se quedó con los dos puntos que ansiaba el Aula Alimentos de Valladolid. Se escapó desgraciadamente una oportunidad histórica. Una y 18 minutos de la tarde, arrancamos este directo marca Valladolid de jueves, pensando ya en el fin de semana, hemos cambiado por completo el chip, olvidando sobre todo las penas del eh, anterior, así que hoy nos volcamos ya con lo que va a venir viernes, sábado, domingo, fin de semana importante, y también eh, contando lo que ocurrió ayer en Carranque, en Málaga, para el Aula de Alimentos de Valladolid, desgraciadamente con esa derrota de las chicas de Miguel Ángel Peñas, que luego nos va a detallar Marco Antonio Méndez. Nosotros, como siempre, desde ya, esperando participación de los oyentes, en el 603-590708 y en Twitter, arroba marca Valladolid. Venga, que en un minuto os lanzamos pregunta ¿Tu móvil se ha roto?
2: 1
3: y 20 minutos de la tarde, vamos a por esa pregunta. Eh, lo primero saludamos a Jesús Pérez de Baraja. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy he leído a nuestro compañero Diego Rivera, ex compañero de Radio Marca, ahora en la COPE, recital de Daniela Verde hoy en mm, el entrenamiento. No os lo ¿No se podéis se ni
6: imaginar. No os lo podéis ni imaginar. Lo que hemos visto en estos partidos, mira que ha sido bueno, a balón parado. Mmm, es que Masip ya no sabía ni qué hacer, ni qué hacer O sea, que, que
3: para pagar entrada por, por sí, ir a los sí, anexos sí, sí, sí. al entrenamiento, ¿no? Sí,
6: es que eh, creo que de todas las que ha tirado, que no sé cuántas han sido, pero una barbaridad... Con barrera, sin barrera... Eh, han puesto eh, los típicos eh, muñequitos, sí pero... O sea, había barrera, vamos. Sí, fíjate, había sí. barrera. De hecho, hay que decir que hoy Rubén Alcaraz no ha estado nada acertado y que ha dado golpeado muchos balones en la barrera esto es lo que comentaba mis compañeros mm, seguro que el sábado entonces que lance el caraz porque a lo mejor le entra la sí, primera sí, ¿eh? eso es así, porque sí. eso suele pasar bueno y hay
3: que ver si juega verde de titular sí. porque ya saben que en el Bernabéu uno estuvo en el 11 ah, quizá partido en casa contra el Eibar mmm, sea más, más para verde pero bueno también hay que ver un poco el perfil del
6: equipo y la velocidad que busca el rival por las bandas demás bueno habrá que analizarlo todo yo de todas las faltas que ha lanzado que han sido unas cuantas solo le he visto fallar una y se ha marchado rozando el larguero de verdad eh, espectacular el golpeo de verdad que es que además le da ese clásico golpeo a todos los balones eh, en pocos eh, metros en pocos segundos eh, baja la pelota bueno ya decimos que eh, Jordi Masip se han estado cachondeando de él los compañeros porque ¿Sí? es que eh, es que no no podía no no daba basto ¿Sí? no 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 sabía qué hacer todas 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 Pero iban a puerta todas. la mayoría sí la mayoría sí sí por supuesto ya te digo que yo solo le he visto fallar una no sé si habrá fallado alguna más hay que decir que hoy también ha habido algún jugador más acertado. Por ejemplo, Enes Unal, que ha estado acertado incluso de falta también, y sobre todo con los lanzamientos, pero repetimos, recital de, de Daniel Verde, que ha sido eh, sorprendente, no sé si sorprendente a estas alturas, pero eh, de verdad que era para verlo todas las faltas que le ha metido a, al bueno de Jordi Masip y también a Joel Rodríguez.
3: Bueno, bueno, pues eh, enchufado el italiano. Ojalá el sábado tengamos que volvernos locos otra vez cantando algún gol de, de Daniele Verde, que como decíamos la otra vez, que perdamos la cabeza y el lunes escuchemos los goles aquí en directo Marca Valladolid. ¿Qué preguntamos
6: hoy a los oyentes? 603-590708, Twitter, arroba Marca Valladolid. Pues una de las preguntas que se le han hecho a Sergio González en la rueda de prensa, que ha terminado hace escasos minutos en esa previa contra Leibar. Claro, tiene el técnico ya a todos los jugadores disponibles, exceptuando a Ibi, el único que no ha entrenado esta mañana y que no lo ha hecho durante toda la semana después de esa lesión, incluso Keco se ha incorporado al grupo, está ya Chop, está Oscar Plano, bueno, todos los jugadores disponibles para Sergio González, menos Ibi, y con todo eso preguntamos si nuestros oyentes repetirían las últimas alineaciones, eh, la que hemos visto en el Bernabéu, la que vimos contra el español, si la repetirían ante Leibar o harían algún cambio y en ese caso que nos digan qué cambios son los que harían para ese encuentro del próximo sábado a la una de la tarde en el Estadio José Zorrilla. Oye, ¿qué
3: tal los, los pinchos del, del concurso nacional que te, que te leo ahí en Twitter? Vamos, es que estás hecho un... Siempre hemos dicho que tenemos que hacer un gastromarca un programa de... Estaría bien, estaría sí, bien. Sí, sí, eh, vamos a plantearlo para el próximo concurso de pinchos, vamos a <risa> ir a hacerlo con Vicente Ortega y a la, a la cúpula del milenio. Eh, pero no has probado el que ha ganado, ¿no? Sí, sí. Ah, lo has probado.
6: Probé, eh, yo creo que esta vez no me ha pasado nunca, casi casi atino a la primera. El segundo que probé fue el que ha resultado ganador. Ajá. Le puse un 9, le puse un 9 el otro día. No, el otro, día, el otro
3: día se notaba que era la víspera de tu cumpleaños porque estabas, vamos, regalabas regalabas No, pero es que,
6: es que curiosamente los tres primeros que probé eh, me encantaron, luego el resto ha bajado un poquito el nivel... Pero precisamente el, el que ha salido ganador, que se ha elegido ayer por la tarde en la cúpula del milenio... He de decir eh, que la foto que mueve. subiste
3: en Twitter del pincho sí. que te pusieron no se parece en nada a la que he visto que ya. ha ganado. Pero
6: bueno, que esto suele pasar siempre. ¿verdad? Suele pasar. Y de hecho, yo en esa crítica le pongo un 9, pero también hago una especie de crítica, por ejemplo... No tiene nada que ver con la presentación que hacen en la Cúpula del Milenio, porque ahí te ponen unas algas violetas eh, muy apetecibles, tal cual, muy bonitas. Aquí te ponen lombarda, que no es lo mismo y no mm. queda igual. Pero el sabor realmente estaba muy bueno. Y mira, esta vez he acertado porque suele darse que luego... Del los restaurante zaragozano Casa Pedro, ¿no? Sí, eso es. Eh, eh, suele darse que los que eh, luego ganan, hay alguno que sí coincido, pero luego... Evidentemente no pruebo todos, como el jurado que está en la cúpula del milenio. Pero suele darse eso, que hay muchos que no me terminan de convencer y luego salen elegidos los primeros. Pero en esta ocasión yo creo que, tal cual, hasta ahora el que más me había gustado era ese y es el que ha ganado. Así que estoy de acuerdo este año con lo que ha valorado. Ya te lo dije ayer en
3: Twitter, yo creo que los de los restaurantes te ven entrar por la puerta y se ponen a temblar ya. Este el de Aquí este de, de, del bacalao, vamos, te lo ha puesto como si se lo estuviese poniendo al chef del mar. Vamos, ya te digo yo, pero bueno. Bueno, vamos a centrarnos en el deporte, que luego nos escribe algún oyente correitos todos los días dándonos palos porque no hablamos de, de fútbol, de baloncesto y balonmano y nos liamos. El día que empecemos a hablar de... Será que no hablamos en dos horas, El, eh, de el día que empecemos a hablar de Operación Triunfo o de Masterchef, algunos <risa> se pone hasta nervioso. Una y veintiséis minutos de la tarde, eh, parada rápida a la vuelta, F5. Detalles de lo que ha avanzado Sergio González en su previa de la... Dodécima jornada es Real Valladolid Sociedad Deportiva y sábado 1 de la tarde en el estadio José Zorrilla y alguna cosita más perdió desgraciadamente el aula en Málaga también lo tenemos que contar
1: Radio Marca Valladolid 101.5 FM app y radiomarca
3: porque queremos seguir cerca de la parte alta, alejados de lo de abajo y soñando. Este sábado vive en Radio Marca el Real Valladolid Ceibar desde la una de la tarde en el Estadio José Zorrilla con todo el equipo de Radio Marca Valladolid y el patrocinio de... Adarsa, Mudanzas Peima, El Lagar de Venancio, Pescaderías La Londra, Restaurantes La Raíz, Joyería José Carlos, Ascensores Vitex, Hotel La Vega, Talleres Oil Express, Nuovac Decoración, Muebles Tifón, Automóviles Gabilondo, Talleres Meca Clima, Tienda Oficial Joma, Óptica del Clínico, De Exterior, Drone Secret, Aislamientos Noema, Pinturas Viñas y Cocomo Sports Bar.
7: Saborea Valladolid Del 6 al 11 de noviembre ven al Festival Mundial de la Tapa Prueba en los bares y restaurantes hermanados de Valladolid Las creaciones de los chefs participantes En los concursos nacional y mundial de tapas Disfruta de la buena gastronomía y los mejores vinos Busca tu gastromapa Info.valladolid.es Valladolid, ciudad amiga de la gastronomía y el vino Ayuntamiento de Valladolid
3: no lo dejes para el último día. En unas semanas estaremos de lleno en fechas para juntarse con los compañeros de trabajo, con los amigos, con la familia o con la pareja. Y en el Lagar de Venancio ya estamos preparados. Los días especiales en un sitio especial. Consulta nuestros menús y reserva ya tu mesa en el 983 33 43 44 El mejor producto de Valladolid en un comedor acogedor y único. Además, ya estamos reservando comuniones. Te esperamos en el Lagar de Venancio. 983 33 43 44 Calle Traductores junto a Michelin. Una y 29 minutos de la tarde. Arrancamos directo a Marca Valladolid de jueves. En un ratito se pasa por aquí Marco Antonio Méndez para contarnos lo de el aula ayer en eh, Málaga. Tenía esa oportunidad histórica el equipo de Miguel Ángel Peñas, las chicas de eh, ponerse líderes de la Liga Iberdrola femenina con esa jornada intersemanal, pero perdieron. Perdieron frente a Rincón Fertilidad Málaga en Carranque en una buenísima oportunidad, pero la verdad es que no fue su día. Dos parciales rompedores, inicio del primer tiempo, inicio del segundo tiempo, a remolque. Consiguieron engancharse con un gran esfuerzo, pero yo creo que al final ese desgaste eh, de esos dos eh, parciales dolorosos... Les costó caro en los minutos decisivos y pese a que tuvieron alguna jugada eh, para colocarse a un solo gol, al final, pues eh, mantuvo ahí Málaga en los minutos clave ese dos arriba y ahí un poco fue la, la tumba del, del aula ayer en Málaga. Aún así chapó por la gran temporada que están haciendo las chicas. Ayer nos acompañaba en el lagar María Prieto Omulloni y bueno, yo creo que no empaña, evidentemente. El comienzo, arranque de temporada, lo que ayer firmó el, el Aula en Málaga, esa derrota, sabíamos que era pista complicada, rival complicado y bueno, pues un equipo que se le atraganta habitualmente al Aula, por eso le habrá dado seguro más rabia al técnico y a todas las jugadoras el, el tropiezo. Pero ánimo a levantarse, a seguir, que están haciendo un temporadón y seguro que seguimos viéndolas en la parte alta de la Liga Iberdrola. Mañana básquet. Contra Cáceres, buen partido. Mañana en el Polideportivo Pisuerga. Siempre Cáceres un rival a tener muy en cuenta en, en Leporo. Y nos lo va a detallar eh, Víctor Garrido mañana con sonido de Paco García y demás. Pero buen partido para eh, reiniciar racha positiva. Ya saben que llegaba Bilbao con eh, cuatro triunfos del tirón. El Ciudad de Valladolid, eh, derrota, derrota clara en eh, Bilbao. Y a partir de ahora, pues contador a cero, pero aún así posición privilegiada, la que siguen teniendo las ardillas. Y en el fútbol, yo estoy obsesionado con que es importantísimo lo del próximo sábado. Porque eh, nos metemos ya en la jornada número 12. Eso va a implicar eh, que vamos a meternos ya, pues, a completar el primer tercio de campeonato en la Liga Santander. Y el Real Valladolid de momento. Tiene eh, un puesto maravilloso, eh, unos 16 puntos que nos saben eh, a lujazo, pero está claro que queda mucha temporada, que ya saben que esto del fútbol y las rachas son cíclicas y que en cualquier momento nos puede venir un bajón. No tiene que ser ahora, no tiene que ser ahora ni puede ser ahora porque hay que seguir aumentando ese colchón con la parte baja. Parece un encuentro, bueno, entre comillas idílico para conseguirlo, porque Leibar siempre es un rival incómodo. Eh, con Mendilíbar enfrente, pues hay ese respeto que nos eh, traslada eh, el que fuera técnico del Real Valladolid y que yo creo que tanta satisfacción y buen recuerdo dejó en Pucela. Es muy difícil irse de un equipo como se fue Mendilíbar, como se fue José Luis Mendilíbar, entre aplausos, pese a que la situación clasificatoria era muy complicada. Ya saben que luego eh, se puso el tema más oscuro todavía con Onésimo, con Clemente. El Real Valladolid descendió, pero pocos culpan al técnico de Zaldívar de ese descenso del Real Valladolid en la 2009-2010. Sobre todo porque ya saben de lo que venía y de ese ascenso espectacular que, que disfrutamos y que yo creo que queda no para la historia del, del Real Valladolid. Se habla mucho esta semana, evidentemente, de la comparativa Sergio González-José Luis Mendilibar, que seguro que se lleva un buen aplauso en los prolegómenos del partido, pero después eh, máxima eh, rivalidad porque son tres puntos muy, muy importantes. Yo insisto que estoy obsesionado con el partido del sábado porque creo que el Real Valladolid puede abrir un colchón Tremendo, con la parte de abajo, si es que estos equipos no responden en esta jornada. Jesús Pérez Baraja, el equipo se ha entrenado hoy, como comentábamos, bueno, entre comillas anecdótico, porque nos gusta escuchar que recital de Daniel Eberde en la sesión, y rueda de prensa de Sergio González.
6: Rueda de prensa del entrenador del Real Valladolid, en esa previa, en esta ocasión es una semana, en la que no hay no ha habido partido copero y por lo tanto esa rueda de prensa previa se ha fijado como suele ser eh, habitual durante toda la temporada 48 horas antes del partido y además tal cual porque de aquí a 48 horas estaremos en esa primera mitad del encuentro el próximo sábado en Zorrilla que comienza a la una de la tarde. Eh, hay que decir que el técnico ha hablado sobre todo de Leibar. en... Eh, eh, su rueda de prensa, es verdad que de inicio bueno ha querido tener un comentario sobre el partido del otro día en el Bernabéu que para él ya es eh, agua pasada y que se centran en el próximo rival y podemos titular que si de los creadores de Huesca, Huesca, Huesca pues llega esta semana Eibar, Eibar, Eibar porque lo ha repetido hasta la saciedad Sergio González al que se le han preguntado por varios temas eh, no solo de la actualidad deportiva del equipo. Que pasa? Ya saben, porque Ivi López es el único ausente en estos entrenamientos de la semana. Incluso Keiko está recuperado. Ha dicho el técnico que, bueno, se ha entrenado durante toda la semana y que vamos a ver qué sucede con él, pero no lo ha descartado en ningún momento, porque de hecho está al mismo nivel que el resto de compañeros. No descarta Sergio González repetir el once, es una posibilidad, ya saben que no da más pistas el, el entrenador, pero bueno, se le ha preguntado por diversos aspectos, por esa banda derecha, eh, yo creo que ha respaldado el trabajo de Antoñito, ha dicho que textualmente que lo está haciendo muy bien y que con esas palabras pues todo parece indicar que si el once no es el mismo que perdió en el Bernabéu del último día, pues eh, se le va a asemejar mucho porque ha dicho que ya saben, ya le conocemos que no le gusta eh, realizar demasiados cambios. Se le ha preguntado por el tema de los delanteros. Ha sido claro, Sergio, una cosa es que falte gol y otra cosa es que falte peligro. Porque se le hablaba de Nesunal, de si no tiene opciones. Bueno, para el técnico sí si se crea peligro. Quizás es verdad que falta ese último empuje para conseguir el gol, pero que está absolutamente tranquilo. Y sobre Leibar, pues ya decimos, ha ido casi toda la rueda de prensa, ha sido claro, si no damos el nivel no vamos a ganar a Leibar, el nivel que venimos dando en los últimos partidos, porque ha hablado que el equipo de Mendilíbar, al que ha tildado de entrenador clásico, en el buen sentido de la palabra, pues que sabe muy bien a lo que juega, que se conocen de hace mucho tiempo, aunque hemos aprovechado para preguntarle, eh, lo recordábamos esta semana. Esa respuesta que nos dio en el stage de pretemporada allí en Marbella, en el hotel de concentración del Real Valladolid, poniendo a Leibar a un nivel muy superior y al Real Valladolid a diferente altura. Eh, bueno, pues eh, ha reconocido el técnico que, hombre, que evidentemente ahora que ve el nivel de ambos equipos bastante más parejo de lo que lo hizo en, en verano. Eh, así que eso ha dicho el técnico tienen que ser fieles a ellos mismos para intentar derrotar a Leibar, un equipo que no va a ser nada fácil y del que no solo tiene ex Blanqui Violeta, sino que él también conoce a varios jugadores. Ha hablado mucho de Joan Jordán, que lo tuvo en el español y que le conoce perfectamente. Entonces vamos a ver eh, qué decide finalmente Sergio González en ese 11 que, repetimos, ha tenido además otras tres preguntas fuera de lo deportivo. Eh, una preguntado por Pablo Orvías directamente por eh, si le gustaría su vuelta. La respuesta de Sergio ha sido el partido del Eibar, va a ser muy complicado, etcétera, etcétera, etcétera. No quiere hablar de esos temas. Se le ha preguntado por Steven Plaza también, por el delantero ecuatoriano que va lanzando mensajes, se deja querer por el Real Valladolid. Ha vuelto a repetir Eibar, Eibar, Eibar. No quiere entrar en el tema del mercado de invierno. Es verdad que reconoce que han estado hablando y están viendo qué posiciones pueden reforzar pero en nombres no va a entrar y además hoy en la sala de prensa había un periodista eh, brasileño de la ESPN eh, que bueno le ha preguntado por Ronaldo directamente ha venido a hacer un pequeño reportaje le ha preguntado por Ronaldo ya saben esas alabanzas de Sergio González ha dicho textualmente su presencia nos hace mejores los futbolistas están muy contentos están encantados con él eh, ha sido un impacto brutal y eh, una tranquilidad enorme para el club y para mí, porque también puso eh, esa mm, piedra para que se diera la renovación. Así que de todo eso ha hablado Sergio González, ya lo escucharemos posteriormente, repetimos dando mucha importancia al partido y al rival del próximo sábado. Bueno, pues
3: Ronaldo generando también movimiento eh, internacional, de prensa internacional, que viene a Valladolid a conocer el club, a conocer la ciudad, a saber... ¿Dónde ha llegado Ronaldo? ¿Por qué ha llegado Ronaldo? Y evidentemente, pues, eh, todo eso va a tener cobertura eco a nivel mundial, ¿no? Creo que hablamos de la ESPN, el compañero que estaba en el día de hoy en el entrenamiento del, del Real Valladolid. Y, bueno, pues eso es, esa es una de las consecuencias también positivas del desembarco de Ronaldo Nazario de Lima en el, en el Real Valladolid.
6: Sí, yo creo que, además, es curioso porque decíamos la semana pasada, bueno, la sala de prensa de Zorrilla... Está llena de medios, como nunca hemos visto, porque es la previa contra el Real Madrid. Pero es que esta semana ha estado prácticamente igual, o incluso con esta visita de medios brasileños, pues también ha habido más gente. Es decir, que no se ha resentido. Esto no quiere decir que porque no se juegue contra el Real Madrid, el Real Valladolid deje de interesar. Y ya estamos viendo. Está Ronaldo aquí, lo está haciendo bien el equipo de Sergio González. Desde luego que yo creo que, al menos, en lo que es el panorama mundial, nacional, internacional, como lo queramos llamar, yo creo que al Real Valladolid se le está poniendo en el mapa, y precisamente para conocer un poco más al club de Ronaldo, porque es así, ahora es el club de Ronaldo para muchos, pues ha venido aquí la ESPN para eh, hacer un pequeño reportaje, para hablar con jugadores, con medios, y conocer un poco más, o mejor dicho, dar a conocer en Brasil al Real Valladolid del el que ahora es eh, nuevo dueño, eh, Ronaldo Nacerio de Lima
3: Bueno, pues queda contado, luego más fútbol a partir de las dos, escuchamos a Sergio Viajamos hasta Ipurúa para conocer un poquito más a Leibar con un ex del Real Valladolid y estará Pedro Rodríguez con sus goles y gestas. 20 minutos, ya 19 para llegar a las dos en punto de la tarde. Nos pasamos por Simancas Autorecambios, te ofrecen recambios para automoción, especialistas en transmisiones, direcciones, distribuciones, suspensión y frenos de primeras marcas, calle Carraca Nado 1 12, cerca del Hospital Río Ortega. Simancas Autorecambios, con ellos parada y a la vuelta Hablamos de la carrera de la diabetes y Marco Antonio Méndez nos trae también el partido de ayer del aula en Málaga, la derrota de las chicas.
8: Capisa Renault Track ha cambiado de ubicación. Ahora estamos en la autovía Valladolid-Palencia, kilómetro 117, en la vía de servicio, entrando por el primer desvío de la entrada para Cigales, salida 117. Recuerda, Capisa Renault, ahora en vía de servicio de la autovía Valladolid-Palencia, primera entrada a Cigales, salida 117. Capisa, creciendo para dar un mejor servicio a nuestros clientes. ¿No tienes sueños este año? Esta Navidad puede ser el momento de cumplirlos. El año pasado repartimos un quinto premio del sorteo de Navidad. ¿Por qué no podemos soñar con volver a hacerlo este año? Sueña con la herradura mágica. Sueña con el 86.955. En Navidad, cumple tus sueños. Administración de Lotería La Herradura Mágica. Ramón y Cajal 12
7: Saborea Valladolid Del 6 al 11 de noviembre ven al Festival Mundial de la Tapa Prueba en los bares y restaurantes hermanados de Valladolid Las creaciones de los chefs participantes En los concursos nacional y mundial de tapas Disfruta de la buena gastronomía y los mejores vinos Busca tu gastromapa Info.valladolid.es Valladolid, ciudad amiga de la gastronomía y el vino Ayuntamiento de Valladolid
9: Cuarta caminata carrera por la
0: diabetes
10: En Valladolid, el 11 de noviembre
7: desde las 10
0: horas, en el Paseo Central del Campo Grande. Inscripciones en el Corte Inglés, en la Asociación Diabetes Valladolid y en rumbaspor.es. ¡Te esperamos!
1: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com Directo Marca Valladolid, Chus Rodríguez.
2: You can tell everybody Yeah, you can tell everybody Go ahead and tell everybody I'm the man, I'm the man, I'm the man Yes I am, yes I am, yes I am I'm the man, I'm the man, I'm the man I believe every lie that I ever told Paid for every heart that I ever stole I played my cards and I didn't fall Well, it ain't that hard when you got sold This
4: is my
3: 14 minutos para llegar a las 2 en punto de la tarde, lo comentábamos también el martes, este próximo domingo a partir de las 10 y en el paseo central del Campo Grande va a tener lugar la cuarta caminata. Carrera por la diabetes, con opción de carrera de 6 kilómetros a las 10 y media, de caminata de solo 3 a partir de las 11 menos cuarto. Carreras infantiles, clases de zumba, concierto, expositores, sorteos, juegos infantiles y un montón de cosas en la que es ya, como decimos, la cuarta edición de esta caminata. El otro día charlábamos con Javier García, con el presidente de la asociación en Valladolid que nos comentaba pues el éxito tremendo que estaba eh, teniendo eh, la inscripción para la carrera, que todavía sigue, que todavía os podéis eh, apuntar, entre otros sitios en el Corte Inglés. Y hoy nos acompaña, aquí en el estudio, pues eh, un corredor con diabetes tipo 1, que va a estar, entiendo, el próximo domingo, ahora nos lo cuenta, y que llevábamos tiempo intentando hablar con él aquí en Radiomarca por otros logros que ha conseguido de bastante prestigio y que, bueno, pues eh, yo creo que también eh, aumentan su valor por el hecho de tener eh, diabetes. Eh, Jorge San Martín, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
10: Bien, encantado Jorge San Román. No, Jorge San Román, ah, no nada, me, no me lo han no apuntado aquí nada.
3: mal, me lo han apuntado aquí mal. Eh, vas a estar el domingo, ¿no? En la... El domingo
10: estaré, sí, sí. Es una carrera que me hace mucha ilusión, siempre todos los años, aunque sean 6 kilómetros y, bueno, no sea competitiva, por así decirlo, pero al reunirme pues, con tanta gente diabética o gente que no sea diabética y que apoya la causa... Pues la verdad es que hace mucha ilusión correr esa carrera.
3: Bueno, porque tú vienes de... Para, para ti seis kilómetros son una broma, ¿no? A día de hoy. Bueno,
10: sí, la verdad es que seis kilómetros corro más largas distancias. Eh, a partir de 20 kilómetros, pues puedo decir que es mi especialidad, sí. eh,
3: A mí esto de del Aspartan Race ya, ya me suena complicado eh, terminarlo, pero es que en tu caso... Eh, has conseguido éxito, ¿no?
10: Sí, la verdad es que bueno, soy campeón del mundo eh, de mi categoría de edad de sub 25 años. Eh, hace un mes que se celebró el mundial en Lake Tahoe, California, en San Francisco. Y bueno, pues llegué a meta sin creérmelo y pues me dijeron que era campeón del mundo sub 25 y como un sueño. La verdad fue una carrera de unos 24 kilómetros, eh, todo por montaña superior a 2500 metros de altura. Y una Spartan Race consiste pues, en como una carrera de trail, pero con obstáculos. A lo bestia, ¿no? A lo bestia, a lo bestia. Todos los obstáculos militares que te puedas imaginar, pues ahí les tenemos.
3: ¿Cómo has terminado llegando a a hacer este tipo de pruebas? ¿Cómo empezaste en esto?
10: Pues la verdad me diagnosticaron la diabetes tipo 1 con 16 años, entonces pues bueno, siempre empecé, era muy deportista, pero empecé otra vez a hacer deporte desde entonces y fui poco a poco gradualmente y pues este deporte de las carreras de obstáculos me enamoró, la verdad, desde la primera vez que lo practiqué hace tres años y desde entonces pues bueno, con esfuerzos diarios, eh, mucha constancia, sacrificio, pues he llegado a donde he podido
3: o sea, que la diabetes está impulsado a un poco exigirte más a, a nivel deportivo.
10: Pues la verdad es que sí. Yo creo que si no fuera diabético no habría conseguido los logros que he logrado, no llevaría una vida tan saludable, no, no comería tan bien, no llevaría una vida tan ordenada. La verdad es que la diabetes en ese sentido me ha ayudado muchísimo.
3: ¿Te limita algo?
10: Eh, para mí la diabetes no es un límite. Lo único que me puede limitar es... Eh, en un futuro, a lo mejor quiero, pues, a lo mejor si alguien quiere opositar para policía o para militar, pues ese es el único límite que por ahora tenemos. Pero están intentando cambiándolo, están intentándolo cambiar y yo creo, pues, que deberían cambiarlo porque la, la verdad es que la diabetes no es un límite ni para mí ni para ninguna otra persona.
3: ¿Cómo surgió lo de ir a, a California?
10: Pues me clasifiqué, me clasifiqué primero para el europeo, que quedé tercero en Francia, en Morsine en los Alpes, y desde, pues me dieron la clasificación para el, para el mundial de allí, de, de California, y bueno, eh, estuve ya viviendo un año que me fui de Erasmus allí y no lo dudé en volver. La verdad es que fue una experiencia increíble y, y bueno, pues así fue.
3: Eh, ¿Las pruebas eh, son más exigentes según, eh, es decir, el campeonato en España, en Francia el europeo, el mundial en California, ¿Son más duras según sí, va...? Sí, la ¿Qué? verdad
10: es que allí en California es, por así decirlo, todo a nivel de Estados Unidos. Entonces, para que te hagas una idea, teníamos que voltear ruedas de unos 210 kilos, eh, llevar dobles sacos de hasta 60 kilos... Madre mía. Tuvimos que nadar en un lago casi helado a más de 2.500 metros de altura. Así que sí, la verdad es que las pruebas allí... Un 30% de toda la gente que va no, y de la élite no, no lo... Te, no, ¿Un 30%? No consigue sí, sí, sí. Por ejemplo, allí hubo muchísimas hipotermias de la gente, porque, claro, fue nadar un lago helado y estamos a 2.600 metros de altura... Y bueno, pues la sensación térmica ahora a lo mejor era de menos dos grados y eso fue horrible, lo recuerdo muy, muy bien. ¿Fue
3: lo más duro de toda la prueba?
10: Yo podría decir que sí, pero bueno, ya iba concienciado de que tenía que nada más, tenía que moverme mucho nadando y nada más salir del, del lago, uno de los trucos, por así decirlo, es eh, salir escopetado y entrar otra vez en calor. Uh -huh. Así que eso iba muy concienciado ya de que si pasaba ese tramo de, de frío pues podía terminar la carrera y hacer un muy buen resultado.
3: ¿Te has encontrado más vallisoletanos por ahí en, en tus salidas por el extranjero o no?
10: Eh, vallisoletanos la verdad es que no, pero sí que me llama mucho la atención que te encuentras a mucha gente, de muchos españoles que están por ahí dispersos por todo el mundo, porque sí que hago al, varias pruebas eh, internacionales al año, y sí que te encuentras a mucha gente española, uh -huh. que sí que...
3: Bueno, el trail está muy de moda, ¿no? Ahora el en España, porque el, el Juanjo tren. López nos cuenta todos los viernes por la tarde en un programa que tenemos aquí en Ingrávidos, pues un montón de pruebas, sobre todo más enfocadas en Castilla y León, en el norte de España, y es tremendo lo que Eso está es, creciendo, sí. ¿no? Yo el, creo que está el... ido un poco eh, por etapas, al final, eh, de, desde hace cinco años, el running, el atletismo se puso muy de moda, y parece como que la gente ha querido más, y unos han ido al triatlón, otros han ido al trail, o sea, como que le ha sabido a poco a muchos lo sí, de, lo de es que... solo correr, y os habéis... Sí. ...apuntado a un bombardeo.
10: A mí lo de correr por asfalto... ...pues la verdad es que soy incapaz de correr... ...más de 5 kilómetros por asfalto... ...necesito estar en la montaña, en la naturaleza... ...y por eso yo creo que me ha llamado tanto... ...yo hago varias carreras de trail para entrenar... ...como entrenamiento, no para competir... ...sino para pues como de cara a... a ...carreras de obstáculos para entrenar... ...y la verdad es que... ...lo bueno que tienen las carreras de obstáculos... ...es que tienes que ser eh, el mejor... ...por así decirlo en todo, o sea... ...es tanto correr, es tanto fuerza... Eh, tanto mucha fuerza de agarre, grip eh, equilibrio, o sea es un deporte muy muy completo, tienes que ser muy ágil entonces pues eso es lo que me ha llevado a practicarlo.
3: ¿Dónde entrenas en Valladolid? Eh, aparte de correr y demás entiendo que mucho crossfit y estas cosas ¿no? eh, que se llevan ahora. Sí,
10: hago, hago crossfit también hago muchos entrenamientos de hits, muchos circuitos hago muchos simulacros de carrera también a lo mejor me voy a correr por el monte y me pongo a hacer burpees o cojo un tronco y, y le llevo o sea, es mucho improvisar y, y, sobre todo, pues eso, entrenar de cara a lo que te vas a encontrar.
3: ¿Próximo reto?
10: Próximo reto, pues tengo en Valencia ahora en el circuito de Cheste la final de las series nacionales del Campeonato de España, en el que, bueno, si Dios quiere y todo va bien, me proclamaré también campeón de España sub 25, si hago una buena carrera, que creo que, que debería de hacerlo después de todo lo que he corrido por ahí. Y luego también hay una carrera en Islandia que son 24 horas seguidas corriendo eh, a vueltas de 8 kilómetros, es decir, hacer todas las vueltas que, quieras, que puedas, quieras y puedas durante 24 horas y bueno, ese sería un reto que todavía no sé si podré asistir pero que me gustaría mucho la verdad.
3: Bueno, eh, animar a la gente, ¿no? A que se apunte a lo del domingo, que creo sí, que, va, sí, va, que sí, va a ser un éxito en pero... inscripciones. Eh,
10: es una carrera, pues que ya pocas veces se corta al centro de Valladolid para poder correr eh, de manera solidaria por él. Y bueno, animo a toda la gente, tanto diabéticos como no, pues a que compartamos pues un, un rato de pues de ejercicio, de salud. Eh, conozcas a mucha gente, eh, bueno, pues eso, en definitiva, que pases un buen rato el domingo a partir de las 10 de, a las 10 de la mañana, a las 10 y media empieza la carrera, a las 11 la caminata, y animo a todo el mundo pues ahí a encontrarnos, y si alguien me ve y me reconoce, pues no tengo ningún inconveniente, tanto sea diabético como que no, en motivarle, en contarle pues todo...
3: Toda tu experiencia, toda ¿no? Experiencia. Sí, sí, yo entiendo que, que puede ayudarle a, a la gente que al principio, pues bueno, le puede suponer un palo no lo de la diabetes, pero luego como en tu caso, pues un, un refuerzo también para, para el día a día y sobre todo con ese enfoque deportivo. Eh, así que nada, eh, te seguiremos de cerca Ya sabes que esta es tu casa Que vale. cuando quieras nos cuentas tus retos Y que hacemos un poco también de, de altavoz Que muchas veces os viene bien para, para impulsos un poco sí, bueno, También sí, de patrocinios y que demás eso es, que... eso
10: es, es muy duro cuando ya haces pues eso, carreras internacionales Te tienes que costear todo no, que Uno va a
3: California y hay que... Uno va a California
10: no. y se deja los ahorros de, <risa> de varios años sí, sí, sí,
3: sí, Está claro sí. Pues eh, muchas gracias por la visita y un saludo también para Javier García, el presidente de la, de la asociación, que el otro día nos dejó aquí unas camisetas y demás para, para todos vivir un poco esta cuarta caminata carrera por la diabetes. Gracias, Jorge,
10: nada, muchas gracias a vosotros.
3: Jorge San Roman, un valle soletano con diabetes, él además lo dice tal cual eh, y que al final le ha servido también para darle un impulso positivo a, a su vida, deportivamente hablando. Esa cuarta caminata, insistimos, el domingo con actividades desde las 10 de la mañana, la carrera de 6 kilómetros, a las 10 y media, inscripción 5 euros, con ese lema, con ese grito, los héroes de todos eh, los días. Eh, cinco minutos para llegar a las 2 en punto de la tarde, despedimos a Jorge, viene Marco Antonio Méndez para contarnos lo del aula ayer en Málaga. 56 minutos de la tarde, vamos a por ello. Nos encantaría contar una victoria de liderato del aula, pero no va a poder ser. Marco, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
11: Buenas y marcadas tardes.
3: Felicitarte, por cierto, Bien. que ayer tuviste un reconocimiento ¿no? de la Peña Nuria, que anualmente hacen ahí un evento, unas charlas siempre muy interesantes, y ayer premiaron tu trayectoria, si no me corriges.
11: No, no, te corrijo, efectivamente. Era la Semana Cultural Deportiva, que organiza todos los años el Club Deportivo Nuria, Ayer, precisamente el lunes, inauguró una exposición homenaje a Torres Gómez. Siempre homenajean a algún exjugador Ajá. del Real Valladolid Deportivo, con largo historial y amplio historial. El viernes, es decir, mañana, será el día propio de Torres Gómez, con una mesa redonda eh, y la intervención de exjugadores vallisoletanos, además del propio homenajeado. ...y ayer era la entrega de premios del Club Deportivo Nuria... ...a lo largo de una determinada temporada... ...al máximo goleador al mejor jugador, etcétera, etcétera... ...y también, pues eh, parece ser que había instituidos dos premios... ...para dos determinadas personas por aquello... ...de el apoyo, la colaboración y la ayuda a la Peña Nuria... ...o al Club Deportivo Nuria a lo largo de los años... ...porque yo he participado en numerosas ocasiones capitalizando la coordinación de esas mesas redondas. Así que agradecido desde aquí, como no podía ser menos, ya tuve ayer la oportunidad de hacerlo desde el escenario y, lógicamente, el agradecimiento a quienes desde la Junta Directiva han tenido a bien concederme eso por la historia en apoyo del deporte, así dice la placa que me entregaron.
3: Muchas gracias. Bueno, pues eh, felicidades para, para Marco, merecidísimo. Lo del aula, eh, estuve yo viendo ahí un por cachitos, eh, estuve viendo el partido por el streaming y pff, esos dos parciales matadores, ¿para que no nos vamos a engañar, no?
11: Pues sí, ayer Diego Carrasco le ganó la partida a Miguel Ángel Peñas, no lo digo en el sentido técnico-táctico, sino en el sentido del triunfo final que era lo que verdaderamente contaba, el resultado 24-21, 12-11 en el descanso ...y Boada, Campigli y Dos Santos... ...las mejores goleadoras del conjunto malacitano... ...con Cesario la mejor del partido en esa faceta... ...puesto que convirtió 10 lanzamientos... ...además del apoyo de Cristina Cifuentes con 4. Fue un buen partido, no obstante, un partido muy batallado... ...aunque con pocos goles, como se desprende... ...del marcador que hemos indicado. Podríamos resumir que el aula tuvo una buena defensa, pero tuvo también un flojo ataque en determinados momentos, puesto que el marcador, marchando en igualdad prácticamente siempre, con marcadores ajustados, eh, no permitió en la primera parte, sobre todo, establecer las posiciones del conjunto vallisoletano, ya que estuvieron los seis primeros minutos sin anotar. Eh, en el minuto 12 había un parcial de 7 a 3 eh, desventajoso, claro, para las huestes vallisoletanas, pero reaccionaron de inmediato, lograron un parcial de 0-4, equilibraron el partido, hubo un toma y daca de acciones ofensivas y defensivas que permitió llegar a una casi igualdad de 9-11 tras un parcial de 2-8. Remontaron las andaluzas y se llegó al descanso con ese 12-11 que ya he comentado. En el segundo tiempo, inicial dominio y ventaja de las locales que se pusieron cinco arriba, 17-12.
3: Yo creo que ahí fue donde estuvo un poco el, clave, el tema, o sea, ¿no? Porque al final llegas al descanso más que vivo, después de haber ido a remolque, uh -huh. y lo echas a perder otra vez al, a la claro, vuelta
11: de vestuarios. Y, y tienes que volver a remontar. Eh, hubo una fase alocada ahí, en esos minutos. Bueno, luego también hubo equilibrio, se acercó el aula, eh, siguió imponiendo su defensa, también... Mostró una ligera mejoría ofensiva pero sin llegar a lo que podríamos pensar y peticionar y al final eh, tuvieron que ser las porteras las que establecieran su poder diciendo aquí estamos para mantener un poco la emotividad del resultado con un 22 a 21 a falta de dos minutos para la conclusión. Pero, curiosamente, en esos dos minutos, el conjunto malagueño marca dos goles y las nuestras no anotan ninguno. En definitiva, bueno... Eh... Ahí está, hay que recuperar el próximo sábado ante el Morvedre, no pasado mañana, como quien dice, sino al siguiente, sí. porque este era un partido adelantado, adelantado ¿no? por competición europea del Málaga. Y ahí, ahí antes del parón, vamos a ver si efectivamente se deshacen del Morvedre y seguimos en esas posiciones de cierto privilegio en la, en la tabla clasificatoria, porque ahora el Aula baja al cuarto puesto, tiene 11 puntos, está tras Guardés y Veravera Vera con 13 puntos... ...y el Málaga tiene ahora 12, que es el equipo que nos ha superado. Hay una buena noticia, por terminar antes de escuchar sonidos del técnico vallisoletano... ...y es que eh, Elena Cuadrado y Lulú Guerra, llamadas a una selección llamada B de las guerreras... ...para participar en la Tuchkin Cup en Rusia... Aquí Así que una buena noticia para las vallisoletanas en este caso.
3: Pues claro que sí, porque la verdad es que lo de ayer fue un poco un jarro de agua fría cuando eh, estábamos pues, eh, soñando con ese liderato, aunque fuese provisional del, del aula. Eh, escuchamos a Miguel Ángel Peñas, dijo esto tras la derrota.
12: Creo que ha sido un partido, un partido muy, muy igualado, en el cual hemos perdido sobre todo en acciones de ataque. ¿no? En acciones de ataque entre... Las pérdidas de balón que hemos tenido y acciones de fallos de lanzamiento que han sido infinitos nos han lastrado, Se han marcado muy poquitos goles, pero si no marcamos en ataque, pues entonces nada. Ha habido en el extremo derecho que hemos tenido que jugar sin ellos porque ha habido 0 de 11 y eso nos ha, nos ha lastrado. Una lástima porque creo que el partido lo hemos competido. Pero no hemos sido capaces de rematar la cena como lo han hecho ellas. Ese es el gran, el gran problema. No pasa nada, hay que seguir trabajando y ganar los siguientes partidos.
3: Bueno, pues una pena. Eh, tiempo ahora para descansar hasta ese partido frente a los eh, recién ascendidos. Eh, mañana más, Marco. Mañana hacemos
11: todas las previas de lo que corresponda, evidentemente. No de la hora, por supuesto.
3: Nos cuenta Garrido también eh, lo del básquet, que va a jugar mañana mismo viernes en Pisuerga frente a Cáceres. Dos y tres minutos de la tarde encontramos nuestra hora menade en este jueves 8 de noviembre de 2018 y tres minutos de la tarde, jueves acaparado por la previa de Sergio González que vamos a escuchar en unos minutos, nos vamos a ir también hasta Ipurúa para hablar y conocer a la Sociedad Deportiva Ibar y vamos a cerrar con el goles y gestas de Pedro Rodríguez, así que nos espera una segunda hora con mucho, muchísimo fútbol y ya volcados con lo del sábado, una de la tarde duodécima jornada Liga Santander, Real Valladolid Sociedad Deportiva Ibar con menade vino de rueda natural y de calidad menade vinos naturales que sientan bien.
4: No, no, so, no.
2: Sure takes my my
1: Radio Marca Valladolid 101.5 FM app y RadioMarcaValladolid.com.
0: Thank you.
3: No lo dejes para el último día. En unas semanas estaremos de lleno en fechas para juntarse con los compañeros de trabajo, con los amigos, con la familia o con la pareja. Y en el Lagar de Venancio ya estamos preparados. Los días especiales en un sitio especial. Consulta nuestros menús y reserva ya tu mesa en el 983 33 43 44 El mejor producto de Valladolid en un comedor acogedor y único. Además, ya estamos reservando comuniones. Te esperamos en el Lagar de Venancio. 983 33 43 44 Calle Traductores junto a Michelin Cuarta caminata carrera por la diabetes
10: En Valladolid el 11 de noviembre
0: Desde las 10 horas En el Paseo Central del Campo Grande
9: Inscripciones en el Corte Inglés En la Asociación Diabetes Valladolid Y en rumbaspor.es. Te, Te
4: esperamos, esperamos.
0: Gran apertura a Burgos. El 28 de noviembre desde las 7 y media de la mañana ven a conocer el almacén de la construcción y la reforma. Porque te mereces marcas de calidad profesional a precios de almacén todos los días. IVA incluido. En Burgos Calle al Pop de Bricia 30. Ven y descubre dónde compran los profesionales. Bricomar. Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma de los profesionales donde también compran los particulares, abierto desde las 7 y media de la mañana. Solo calidad profesional, te ofrecemos una gama con las marcas más reconocidas y asesoramiento profesional para tus obras y reformas. En Valladolid Polígono San Cristóbal, ante todo profesionales, Bricomart.
1: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com Directo Marca Valladolid, Chus Rodríguez.
2: Hey, hey, you, you will never hide, but you think of me. I see your clue. No you worry, but it don't mean to be. Hey, hey, you, it's a girl and maybe she sleep at home, but I still, her alone. And I said, Mama.
3: Dos y siete minutos de la tarde. Arrancamos segunda hora de directo marca Valladolid. Lo hacemos recordando
6: pregunta que tenemos para los oyentes y leyéndoles. Jesús. Esa pregunta que tenemos eh, hoy sobre el encuentro del Real Valladolid ante el Eibar del próximo sábado a la una de la tarde en el Estadio José Zorrilla. Y la cuestión que planteamos es si después eh, de conocer que solamente Ivi López eh, va a ser baja obligada para el encuentro de ese sábado... Si repetirían nuestros oyentes la alineación de los últimos encuentros del Real Valladolid... ...o si harían algún cambio y en ese caso eh, cuáles. Leemos eh, opiniones, por ejemplo, a Carmen Orobón. Dice que ella cambiaría de delantero-centro, que quitaría a Enes Unal de esa punta de ataque. Ricardo González, si algo está funcionando, no lo tocaría. Al Messi-Napolitano le sacaría en el segundo tiempo... Bueno, Ricardo es muy de estos nombres. Eh. A Raúl de Tomás le llamaba Ronaldito. Bueno, pues le ha bautizado a Verde como el Messi Napolitano. Dice: Leibar nos va a dar guerra. Los equipos de Mendy son muy disciplinados y peleones. Saludos, eh, Ricardo González. Eh, Fernando Aragón, saludos. Pues yo sí que eh, daría entrada a Verde, al menos en casa. Hay que aprovechar cuando está fino. Eh, además, dejaría fuera del 11 a Antoñito, aunque está bien. Pero el balón parado en un partido que será igualado puede ser decisivo. Leemos a José Ángel, que él dice que lo que haga Sergio eh, bien hecho estará. César Fernández, buenas equipo, yo haría un único cambio, sería meter a Oscar Plano en la banda, en lugar de Antoñito, y a ser posible, Tony por la derecha y Oscar Plano por la izquierda, que yo creo que es donde mejor rinde. Un abrazo y enhorabuena por el programa. Carmelo nos da su 11 Masip, Moyano, Kiko, Caleronacho. Nacho, Verde, que sería uno de los cambios, Alcaraz, Mitchell Tony, Oscar Plano, que sería el otro y un Ali. leemos una más la de Hugo García, daría la oportunidad a Daniel Everde, por Antoñito los demás, divino de la muerte dice, Calero y Nacho, selección si va a Ceballos, puede ir cualquiera ya
3: Dos y nueve minutos de la tarde con Adarsa, aceleramos al fútbol
2: Ahí está otra vez, mira y otra, increíble y allí, otro GLA
7: cuando quieres algo, de repente lo ves por todas partes. Está claro, tu subconsciente quiere un GLA. Hazle caso y aprovecha en www.adarsalovers.com Adarsa, la red de concesionarios Mercedes-Benz más extensa de España. En Valladolid, en nuevas instalaciones en Avenida de Burgos
4: 49.
1: Directos al fútbol. Jesús Pérez
3: Baraja. Dos y diez minutos de la tarde, vamos a por el fútbol, a por la actualidad del Real Valladolid con sf 5 que habitualmente, diariamente, nos hace Jesús Pérez Baraja. Hoy protagonismo para Daniel Everde, porque está la cosa también. no tenemos novedades negativas, que el centro de atención ha sido el italiano y sus misiles a Jordi Masip, ¿no?
6: Sí, porque ha dado un auténtico recital en los campos anexos. Es que es para verlo, ¿eh? Era para verlo porque han estado ensayando faltas. En la última parte de la sesión, balón parado y desde luego que es que no ha fallado casi ninguna. Daniel Verde y además con ese clásico golpeo desde la frontal del área, había eso sí una barrera eh, con esos eh, muñecos eh, puestos dentro del área, pero es que casi casi no ha fallado ninguna y de hecho ese efecto que le da la pelota ha vuelto absolutamente loco, sobre todo a Jordi Masip. Pero también a Joel, por supuesto, a los dos porteros del Real Valladolid. Así que tiene, parece afinada la puntería verde de nuevo, aunque vamos a ver si es titular o no el próximo sábado ante Leibar, porque ha comentado Sergio González, ahora le vamos a escuchar en la sala de prensa, que más o menos puede actuar el mismo 11 o al menos haber muy pocos cambios. De hecho, ha lavado a Antoñito, que es el que juega en esa banda derecha, ha dicho que lo está haciendo muy bien, por lo tanto, eh, quizás vuelva a mantener al extremo en esta ocasión, al extremo de Herrera, al extremo sevillano, en el 11 inicial. También nos ha dejado una pequeña pista en el entrenamiento. Me ha dispuesto dos defensas diferentes, es verdad que mezcladas, porque en una estaba Javi Moyano, Kiko Livas, Calero y Moy, y en la otra actuando eh, Nacho Martínez en la banda izquierda, Luismi y Joaquín Fernández en el centro de la, de la zaga, y de lateral derecho ha estado actuando Alberto Guitián. Esto quería decir que Antoñito ha estado en el otro equipo y como extremo. Con lo cual, todo parece indicar que al menos si sigue pensando el técnico en esa posición para el jugador de Herrera, pues eh, desde luego que posiblemente repita en ese once inicial. Ya decimos 48 horas faltan. ...para el encuentro ante el Eibar... ...a estas horas estaremos ya en la segunda mitad... ...con ese horario novedoso... ...podemos decir entre comillas en Zorrilla... ...sábado a la una de la tarde... ...y como siempre, 48 horas antes... ...ha comparecido el entrenador... ...del Real Valladolid, Sergio González... ...bueno, que ha hablado... ...de muchas cosas en la rueda de prensa... ...pero siempre con el Eibar... ...de trasfondo, de hecho... ...si hace unas semanas les decíamos... ...que había repetido hasta la saciedad... ...huesca, huesca, huesca, pues en esta ocasión no iba a ser menos con el Eibar eh, repitiendo y dando importancia al partido del próximo sábado eh, un equipo, el de Mendilibar que la ha catalogado como Mister Clásico en el buen sentido, eh, que cree que es fiel a sus ideas y que va a ser muy complicado si no está al nivel habitual el Real Valladolid, poderle doblegar al equipo de Mendilibar le han preguntado de varios temas más de exfutbolistas no se ha querido meter en el tema vías no se ha querido meter en el tema en Plaza bueno eh, todo ello lo vamos a escuchar ahora en esa rueda de prensa que ya decimos ha tenido lugar esta mañana en el José Zorrilla.
3: Venga, pues vamos a por ello. Es la previa de la jornada número 12 en la Liga Santander para el Real Valladolid. Sábado 1 de la tarde, Estadio José Zorrilla, Real Valladolid, Club de Fútbol, Sociedad Deportiva de Ibar.
12: Bueno, yo creo que no, yo creo que no. Yo creo que el Bernabéu yo creo que fue un premio para todos, ¿no? Es lo que comentamos en la semana previa, ¿no? ¿Quién nos iba a decir que vamos a poder ir a jugar al Bernabéu, ¿no? Con un equipazo, un escenario como tal... Y creo que, que no solo estuvimos a la altura, sino que estuvimos muy bien. ¿no? Estuvimos, bueno, fuimos buenos invitados a, un, a, esa, a esa fiesta. ¿no? Creo que hicimos un buen partido. Pero también hemos comentado durante, durante esta semana que, que ese partido no nos va a hacer ganar al Eibar. O sea, ese partido está ahí, lo hemos hecho bien, lo hemos saboreado, lo hemos disfrutado. Con la frustración de los últimos siete minutos, que, bueno, que quizás incluso estamos nos fuimos del mismo. Y tenemos que es otro partido, es otra guerra distinta, es otra vez dar ese nivel. Si no damos ese nivel, esa frecuencia y esa intensidad de juego no vamos a poder ganar a Leibar Leibar es un equipo difícil, un equipo que tiene las ideas claras, los conceptos muy claros el míster es un míster muy clásico, es un míster que, bueno, que sabe mucho de esto y, y la verdad que tiene un equipo que compite muy y es lo que te hemos dicho, ¿no? o sea, o repetimos una actuación como la que estamos haciendo últimamente o sufriremos
7: el
4: hecho de que el otro día es un para una muy pero
12: Sí, es un equipo sobre todo que tiene claras las ideas, ¿no? Y, y, y cree ciegamente en ellas, ¿no? Creo que el míster tiene una capacidad para llegarles fuerte, eh, cree en ellas. Es un equipo que, que combina bien el fútbol directo con, bueno, también combinaciones por dentro. Utiliza mucho el cambio de orientación, muchos centros salariales laterales eh, con los dos puntas que uno que son referencia. Juega mucho a partir de esos dos puntas, ¿no? A partir de ellos genera una segunda jugada y tiene gente en el medio que domina bien la pelota. Yo, de verdad, es un futbolista que, que, bueno, que personalmente nos gusta muchísimo. Lo tuvimos, sí, es un futbolista que le da... Mucho criterio, luego tiene las dos bandas que tienen mucho, mucha proyección ofensiva. Bueno, vamos a encontrar un, un, partido, un partido difícil, pero tú has dicho, ¿no? El que vengan después de una victoria, bueno, no creo que les haga relajarse, ¿no? Yo creo que cada partido se sabe de una forma, se le da carpetazo, se archiva y a partir de ahí quiero esperar el siguiente, ¿no? Pero ojalá, si, si sucede eso, pues bienvenido. No
13: sé si cuentas con que el nos dé un poquito la pelota... Si te si, te, si te puede un poco, aunque a, a su distancia, al partido
12: contra Yo creo que ciertas similitudes sí, sí que pueden haber, ¿no? Pero sí verdad es verdad que os sorprendería, porque al final uno hacemos los deberes por dentro, tenemos analistas, tenemos todas estas cosas, es de los equipos que más posesión tiene de balón, que es una cosa que tenía, que es, que es por la, visualmente quizás no llama la atención ese aspecto, pero tiene la posesión. En, en demasía, es un equipo que te atrae para jugar 4 contra 4 en, en su línea de, de ataque, o sea se acceden al portero, tienen problemas en descargar con el portero y dejar los dos puntas y los mandas arriba para intentar hacer un 4 contra 4 contigo pero sí que es verdad que, que, bueno, que en ese aspecto nos ha sorprendido, porque pensábamos que estábamos un poquito más por idea de, de ir a la vez, es un equipo que, que fuera de casa también tiene la posesión que maneja sus conceptos que tiene claro cómo quiere jugar pero nosotros tenemos que ser otra vez fieles a nosotros mismos, nosotros podemos cambiar ni una ápice de lo que estamos haciendo de lo que nos está haciendo llegar hasta aquí, de lo que nos está haciendo jugar como estamos jugando y a partir de ahí matizar ¿eh? un poquito también con, lo que, con las fortalezas del rival Bueno, la verdad es que estamos pendientes de esa situación ¿no? eh, esa ausencia puede ser incluso que vaya Orellana a la izquierda y juegue John Orda por la derecha con un doble pilote distinto Puede ser que Jordán juegue por dentro, saca Peramilla y, y, bueno, y mantengo relleno a en la derecha. El otro ya empezó con un 4-2-3-1 y acabó rápidamente con un 4-4-2, que es donde realmente se encuentra cómodo eh, Mendiríbar. Bueno, es lo que te he comentado, lo que comentamos siempre, ¿no? Vemos todas las opciones, barajamos todas las opciones y al final en el directo del fútbol, esa hora antes, previa al partido, es el que te va a decir la realidad y, y bueno, si nos ha faltado algún detalle, pues eh, decíslo a los futbolistas. Bueno, el, Eibar. el Eibar es un partido muy complicado Yo creo que, que es un rival difícil ¿no? Y aparte tenemos también varios futbolistas Que estuvieron en nuestra etapa del español ¿no? Está Arvilla, está Joan Jordá, está Papediop La verdad que, bueno, que son reencuentros ¿no? También eh, creo que bueno, Mendiríbal va a tener un recibimiento importante También creo que merecido ¿no? Creo que aquí el Raballo hizo una, una etapa espléndida Eibar, Eibar, Eibar Pablo la verdad que no está jugando Pero bueno, supongo que el míster también tendrá su, bueno, la cosa Por la que no, no, esté, no lo esté haciendo Nosotros ahí no podemos, no podemos opinar parte de lo que se echa de menos en el partido por ejemplo frente del Real Madrid fue la falta o, o, o que no acabe el
13: valladero de hacer ese
12: peligro y ese, ese gol a lo mejor que, que en un acabe de, dar, de tener alguna opción más de hacer gol o de que él se impide como más ah, no sé cómo pero peligro o gol las dos cosas de Hombre, yo creo que, no que, la, se... que, gol, yo creo que la sensación la sensación de peligro en el Bernabéu fue, fue manifiesta los fue peligro fue manifiesta no lo que es. Nos, puede, ...nos podemos exigir, después de un enorme partido... ...y la excelencia que, que se puede pedir es haber metido un gol... ...porque si no ese gol no podemos, no podemos ganar, ¿no?... ...nosotros estamos tranquilos con la parcela ofensiva... Sí, ...sabemos, os leemos, intuimos... Que, bueno, ...que el tema de los delanteros os, os tiene un poquito la, la cabeza un poco así... ...bueno, a ver qué pasa... ...estamos trabajando en ello, estamos con la tranquilidad... De, ...vemos los entrenamientos, vemos cómo <coughs> los chicos trabajan... ...tanto Enes como Dulle, que ha estado lesionado este tiempo... ...vemos las caras que tienen, vemos cómo, cómo absorben lo que les decimos es verdad que en los partidos quizás hay situaciones y hay momentos que no, no acaban de encontrarse eh, ellos mismos ellos mismos, pero tenemos, tienen la, la plena confianza nuestra ¿no? nosotros estamos en ese aspecto muy tranquilos es verdad que estamos trabajando para mejorar porque estamos, está claro que quizás nos gustaría que cada delantero tuviera cinco <coughs> 7 de gol por partido, pero no es una cosa que de momento nos preocupe, ¿no? la tenemos ahí pendiente tenemos ahí en el, en el debe pero bueno estamos trabajando en ella y total confianza en, en ellos
6: En el de Marbella nos eh, hablabas de que el Eibar estaba a un nivel totalmente diferente de eh, después de las primeras jornadas, pues es muy...
12: Sí, hombre, lo contrario sería engañarnos, ¿no? Yo creo que, que los dos estamos encontrando nuestra sin identidad, encontrando nuestro ADN, ellos ya lo tienen de muchos años atrás, llevamos mucho tiempo con el mismo míster, nosotros estamos en la línea continuista del año pasado, estamos reforzándonos en, en todo, creo que somos dos equipos que, que tenemos las ideas claras, que sabemos bien cómo queremos jugar y cuándo tenemos que jugar y dónde tenemos que jugar, que va a ser un partido, ya digo, muy igualado en ese aspecto y ojalá, por pues bueno, individualmente, y alguna combinación estemos más acertados que ellos.
4: ¿Cómo está
12: Bueno, bueno, con él tuvimos un, un paso atrás, decidimos eh, que parara tres o cuatro días para que realmente se encontrara al 100%. Él quería acelerar los pasos, intentó muchas veces eh, antes de tiempo ponerse con el grupo. Eso hizo que, bueno, que quizás eh, se demorara todavía más su presencia. Esta semana ya ha podido completar todos los entrenamientos, está en, ese, en esa
7: fase.
9: Con la vuelta de...
12: ¿No te está gustando la banda derecha? No, no, no te pregunto Hombre, no, no. yo creo que la banda derecha está rindiendo a Un nivel altísimo, ¿no? Sí que es verdad que cada partido requiere una situación distinta Sí que es verdad que quizás jugando en casa Tenemos esos matices, ¿no? De poder buscar un futbolista de otro perfil Pero yo creo que cantonito lo, lo está haciendo muy, muy, muy bien No Creo que está haciendo un gran nivel Pero sí que es verdad que bueno, hay matices que se pueden, se pueden ver, ¿no? No digo que vaya a ser o que no vaya a ser, pero es verdad que barajamos todas las opciones, ¿no? Pero es verdad que van a en un buen nivel. Tenemos alternativas, veremos si al final las utilizamos o mantenemos el, lo que estamos haciendo hasta ahora.
13: Yo iba por ahí, me está gustando todos, ¿eh? <risa> no, <risa> no pero de hecho, he algo que no para pues, para para que para me parece. Si últimos partidos son de inicial, también te lo planteé
12: Sí, hombre, es una posibilidad que nos planteamos por, Más que nada por el rendimiento de los futbolistas ¿no? La semana pasada creo que hicimos hincapié en que hay futbolistas que se merecen entrar Pero hay futbolistas que no se merecen salir Entonces estamos en esa disyuntiva que es difícil, ¿no? Pero sí que es verdad que luego cada partido te requiere un matiz distinto, ¿no? El jugar fuera, jugar en casa Quizás ves que el lateral le puedes encarar de una forma en la que no tiene que ver tanto recorrido defensivo Y puedes, bueno, eh, poner un futbolista un poquito más atrevido, un poquito más de ataque Son circunstancias que vemos Ellos, <coughs> perdón, al jugar con los dos puntas, pues bueno Ves un poquito también eh, quién te puede ayudar en la cobertura, quién no te puede ayudar. El tema del balón parado también es importante, que ellos son especialistas en ello, tienen centímetros. Bueno, barajando un poquito todo eh, puede haber algún, algún matiz, pero sabéis que cuando las cosas funcionan no somos de cambiar mucho, aunque sí que es verdad que, bueno, que es latente, que quizás esa situación se puede, se puede modificar o no, dependiendo un poco de lo que veamos.
13: Pero también por el, porque el es un equipo que trabaja mucho por las bandas. ¿Y ahí por si querías tener
12: alguna especial? ¿o? Sí, sí, lo que pasa es que jugamos en casa y también quizás que tienes que estar tú pendiente de ellos o ellos que estén pendientes de ti. ¿no? Al final es un poco vas a plantear el partido, eh, cómo ven las sensaciones también de los futbolistas. Es verdad que ahora mismo tenemos la suerte que, que, que el que elijamos está eh, a un nivel altísimo, va a tener muchas ganas y va a rendir a un buen nivel. ¿no? Y luego vamos a ver un poquito los matices ¿no? que tenemos que buscar, ¿no? sin la transición eh, que tengamos que hacer ofensiva hay futbolistas que la manejan mejor que otros, si, si el balón al espacio o tenemos que hacer más rupturas al espacio, hay otros futbolistas que lo manejan mejor, bueno, son matices que nos van a hacer decidir al final qué nombre va a ser el que ocupe la, la demarcación. Bueno, yo creo que lo hemos dicho, ¿no? Yo creo que, que ha aportado, sobre todo la primera vez, un impacto, un impacto brutal, ¿no? Creo que los futbolistas la primera impresión fue de, bueno, ¿qué hace Ronaldo, no? Yo creo que ha aportado muchísima tranquilidad, no solo a los futbolistas, sino al cuerpo técnico, al cuerpo técnico le ha aportado una tranquilidad enorme, prueba de ellos que su confianza hizo que, bueno, que con la ayuda de Carlos y Mirage, pues, Vidalos estuvo una nuestra ampliación. Eso nos reforzó a nosotros muchísimo, nos reforzó al grupo y los futbolistas están encantados con él. ¿no? Ven que es una persona cercana, es una persona que les ayuda, una persona que, bueno, no es una persona cualquiera a la que te está dando consejos, sino que es un, un top, ¿no? un mito en esto del fútbol, es una persona muy, muy importante. Y la verdad que, bueno, que su presencia lo que nos hace es eh, cargarnos de responsabilidad y yo creo que hacernos mejores porque al final ves que una persona que está a tu lado y que te puede apoyar, te puede ayudar. Bueno, nosotros los futbolistas muy contentos y otros igual de contentos de que esté con nosotros. Y ojalá, pues esto es el principio de un camino bonito
10: y organizar los galardones para las selecciones atléticas, como estas modalidades
4: importantes,
12: como la de Mario Ramos de que en ocasiones convocatorias, bueno, se le pueda la oportunidad de jugar este Valladolid, viendo el rendimiento que está teniendo. Ojalá, ojalá la verdad que, que ojalá al final el, la selección es un premio al, al rendimiento individual, pero siempre dentro del colectivo, ¿no? O sea, tú puedes hacer estar haciéndolo muy bien, pero si tu equipo no está en posiciones importantes, la presencia visual eh, se queda un poco alejada, ¿no? si el equipo lo está haciendo bien y usualmente el equipo está en una buena posición y tú realmente estás a un buen nivel eh, puede ser que, que llamen la atención ¿no? ojalá, ojalá que tengamos la suerte de que alguno de los nuestros sea elegido porque bueno, para, para todos nosotros sería una ilusión tremenda ¿Y qué <risa> <risa> Hablabas antes del
4: delantero
10: del que está trabajando en el delantero hay un jugador en plaza que bueno, está sonando constantemente y él no hace más que mandar mensajes también un poco desde... desde ¿Hay un jugador, el... perdón? ¿Qué plazo este chico que, bueno, allí en su país, en eh, entrevistas y demás, pues,
12: está dejándose querer, digamos? Eh, ¿Os ha llegado
4: a un pues, algo eh, real? Ahí va. Ahí va. Esto yo creo que
12: ya sabéis cómo es el plazo de, de mercado, ojalá que en ese momento bueno, nos lleguen situaciones distintas. Sabéis que el club no para, el, al final, como vosotros no, el trabajo de la dirección deportiva siempre está evolucionando. Es verdad que hay posiciones que, bueno, que hemos hablado, vamos de la mano, ¿no? posiciones que queremos reforzar, posiciones que queremos me mejorar o igual mejor o, o incluso traer un, un número más alto de ellos. A nivel de nombres no, 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 no voy a entrar a valorarlo. Eh, eh, lo mismo, pero
13: al revés. Alguna <risa> voy a hacer lo mismo, al revés. Al <risa> revés me lo no lo no, pone no, difícil, ¿eh? Debe no, 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 ser en los que salen. Es una inquietud de los posibles... Claro, habéis hecho mucho ruido y hay jugadores que interesan, incluso algunos equipos que pueden plantarse para el mercado interno que no es fácil ¿Tienes alguna inquietud en la plantilla o eres muy tranquilos en este
12: sentido yo creo que eso tiene que servir de refuerzo ¿no? y de motivación no el hecho de que hayan futbolistas que estén sonando como posibles eh, salidas o adquisiciones por otros equipos eh, quizás ahora mismo a un, a un nivel más alto que el, que el nuestro tiene que ser de motivación no solo para ellos perdón, sino para el grupo también, ¿no? incluso para todos. Yo creo que yo estoy en la cabeza muy centrada aquí, yo creo que es un grupo que, que, bueno, que tiene muy claro cuál es el camino y que saben que si nos vamos de ese camino en cualquier momento de pensamiento, en ejecución, en entrenamiento, pues nos vamos a equivocar y ellos pues quizás todo lo que tengan avanzado lo van a, a dejar de tener. ¿no? no veo ningún ativo, ninguna sensación rara o anormal de lo que hemos estado viendo hasta ahora.
3: Bueno, pues ahí están las palabras de Sergio González. Dos y veintiséis minutos de la tarde, muy centrado, eh, muy centrado en la sociedad deportiva Eibar. De le preguntasen por lo que le preguntasen, incluso en alguna pregunta normal que no desviaba atención del partido, él se iba al partido del sábado en Zorrilla frente al equipo de Mendilíbar. Hacemos pausa y a la vuelta hablamos de lo que quiere Sergio de Eibar.
1: Radio Marca Valladolid. 101.5 FM app y radiomarcavalladolid.com.
3: Porque queremos seguir cerca de la parte alta, alejados de lo de abajo y soñando. Este sábado vive en Radio Marca el Real Valladolid eibar desde la una de la tarde en el Estadio José Zorrilla con todo el equipo de Radio Marca Valladolid y el patrocinio de... Adarsa, Mudanzas Peima, El Lagar de Venancio, Pescaderías La Londra, Restaurantes La Raíz, Joyería José Carlos, Ascensores Vitex, Hotel La Vega, Talleres Oil Express, Novak Decoración, Muebles Tifón, Automóviles Gabilondo, Talleres Meca Clima, Tienda Oficial Joma, Óptica del Clínico de Exterior, Drone Secret, Aislamientos Noema, Pinturas Viñas y Cocomo Sports Bar.
10: Restaurantes Arrocerías La Raíz. Cocina llena de sabor y sensaciones. Disfruta de los fantásticos menús diarios de La Raíz por solo 11 euros y medio. Restaurantes La Raíz. Dos locales con la misma idea y la misma cocina. Restaurantes La Raíz. Ricondo 3 y ahora también en Mahatma Gandhi 4 en Las Delicias.
0: casa francesco más de 20 años haciendo cocina en nuestra ciudad platos y sabores con un toque tradicional prueba algo diferente conseguido con los mejores sabores mediterráneos casa francesco tradición y creatividad en la misma cocina ya puedes reservar para tu comida de empresa o tu cena de navidad casa francesco Conde de Ribadeo 3 otra forma de cocinar
2: a tempest who rising. No, I don't like to be this way. And you're Jekyll and hiding Are you real? Are you lying? So stop with your crying. I can't handle it now. You tell everyone our love went cold. Going around spreading the word, it's over. If that's how you feel, then you should go.
3: Dos y 30 minutos de la tarde, continuamos en directo Marca Valladolid de jueves a menos ya de 48 horas para que el Real Valladolid y la Sociedad Deportiva Ibar se vean las caras en el Estadio José Zorrilla. Ya sabéis que muchos ex, a unos cuantos le tenemos cariño especial, eh, a Mendilibar por supuesto, pero también a su segundo entrenador, eh, Iñaki Bea, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, recuerdo que hace unos años compartíamos cabina para hacer un programa especial desde el estadio de Gran Canaria. Estábamos jugando ahí el, el playoff de ascenso con Rubi en esa primera eliminatoria en la que luego caía el Real Valladolid y, bueno, pues eh, lo que es el fútbol, ¿no? Unos años después, todos en primera. Rubi, eh, tú con la Sociedad Deportiva Ibar y, por supuesto, que a nosotros es lo que nos interesa el el Real Valladolid. Esto del fútbol que, que da muchas vueltas, ¿no?
9: Sí, sí recuerdo, ¿no? Fue un partido en el que el las Palmas entró en la final, luego luego bueno consiguieron subir contra
7: contra el Zaragoza
9: y, y bueno eh, pues el fútbol al final da muchas vueltas, evidentemente eh, al final los resultados son los que mandan. Eh, hay entrenadores, por lo que me toca a mí en este caso, ¿no? Pues que en, en muchos sitios pues no no están bien, van a otro sitio lo hacen bien. Bueno, bueno, pues eh, muchas veces eh, esos, esos toboganes y tenemos que, que saber convivir con ellos.
4: Uh -huh.
3: eh, ¿Qué tal van las cosas por allí? Eh, ¿Sensación de que tenéis algo estable? Aunque en, es, en esto del fútbol esta palabra siempre es muy peligrosa porque en un mes puede dar todo pues la, la vuelta, pero mm, la situación que tenéis desde hace años, pues casi un lujo, ganado a pulso, pero, pero un lujo, ¿no?
9: Bueno, creo que hay proyecto, ¿no? Y la palabra proyecto yo creo que conlleva paciencia, eh, conlleva el, el saber las limitaciones que, que uno tiene y, y, bueno, y unidad. Creo que eso es lo más importante, ¿no? Creo que nos sentimos muy respaldados por, por parte de la bueno pues de, del, del presiden, de la presidenta, de los consejeros, de, de lo que es el pueblo, de lo que es la afición. Muchas veces es cierto que a los equipos se les olvida muy pronto, ¿no? Dónde han estado, de dónde vienen, pero, bueno, por suerte, pues aquí en, en Eibar se sigue es sigue sabiendo de, de dónde se viene, ¿no? Y creo que eso también lleva un poco el gen de, de lo que es arriba Res. ¿no? Eh, gente pues, que, que ha sido muy luchadora toda la vida, que ha sido muy trabajadora toda la vida y que, que defiende mucho lo suyo, ¿no? Y yo creo que es un sitio maravilloso para, para estar. Y, y luego, pues, bueno, pues es verdad que también es cierto que, que han sido años, eh, tres años en los que, bueno, hemos estado muy tranquilos.
6: Eh, Iñaki, no sé si habéis hablado durante la semana, bueno, me imagino que sí, ¿no? Con José Luis, con Tony, con algún otro exjugador también blanquivioleta que tiene Leibar, de esta vuelta a Zorrilla, ¿no? Me imagino que es algo especial para vosotros.
9: Evidentemente, yo creo que es un sitio que tanto al mister como a mí nos ha marcado mucho. Yo, para mí, es el, bueno, pues donde más, donde más me he sentido futbolista, donde más. Eh, me han hecho sentirme futbolista no más allá de, de jugar en primera división ¿no? el hecho de llevar ese escudo de, de llevar esa camiseta pues para mí siempre es un reto ¿no? eh, si vamos a la historia del, del Real Valladolid vemos que han sido grandes futbolistas jugadores que luego han sido campeones de, de Europa que, han sido, que, que, que lo han sido todo y que y bueno pues eh, que, quieras que no eso eso lleva lleva, lleva un peso no yo creo que, que el Valladolid o que el Real Valladolid pertenece a, ese, a, ese, a esos equipos que tienen que estar en primera división, pero eh, estamos viendo pues que en el fútbol moderno hay muchos equipos que se han colado y que gracias a que han hecho las cosas bien, pues, pues están ahí.
6: Oye, y además, eh, esa etapa vallisoletana de vosotros también sirvió para formar este nuevo cuerpo técnico, ¿No? Eh, con José Luis Mendilibar de primer entrenador y contigo de, de segundo.
9: Sí, bueno, tuve la, la suerte, ¿No? Que cuando él estaba o, o asumió el el, el, los mandos del, del Levante, pues eh, necesitaba una persona, se acordó de mí y la es que muy agradecido, ¿no? Porque, bueno, es algo que me gusta, es algo que, que siempre me ha gustado el fútbol y, y sobre todo la posibilidad, ¿no? De estar en el día a día con, con un equipo eh, y, bueno, estoy muy contento porque también es verdad que, que Messi es un tío muy, muy sano, que es un tío eh, bueno, eh, lo primero que es es, 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 es humano, ¿no? Y... y y es muy fácil trabajar con él. Es persona y, y exige, porque exige como el que más, eh, exige a los jugadores, nos exige a nosotros, pero al mismo tiempo es muy muy agradecido y, y te deja te deja mucha libertad para, para poder funcionar. Entonces, yo creo que mm, tenemos un cuerpo técnico muy equilibrado en ese sentido y, y bueno, estamos, estamos disfrutando,
3: estamos uh -huh. disfrutando mucho. En lo que habláis del Real Valladolid, ¿tenéis un sentimiento similar hacia, hacia el, el, el club pucelano un poco... Cada uno tiene un pensamiento, una visión de la experiencia que vivió aquí, Iñaki. ¿Cómo es un poco ese, ese corazón vuestro con respecto al Pucela, el de Mendy y el tuyo?
9: Hombre, yo creo que para, para mí el eh, donde toqué techo y para Mendy, evidentemente, y él lo sabe, es donde bueno le dieron la posibilidad eh, de de, volver a, de volverse a reenganchar al fútbol. ¿no? Él venía de una mala experiencia en, en Bilbao y, y es ir a Valladolid y estar eh, bueno, tres años y medio y es un poco lo que le posibilita a él, ¿eh? ¿no?, ponerse en, en ese escenario de primera división, estar en el escaparate, y luego, pues, to, todos los todo lo demás que ha venido, pues, en consecuencia también gracias al trabajo que ha hecho en, en Valladolid. Eh, para nosotros es muy especial, porque nos hemos sentido, pues, eh, muy queridos, y nos hemos eh, sentido muy a gusto allí, y, y, bueno, hoy, sin ir más lejos, pues, hemos estado hablando un poco de lo que pues de lo que dejamos allí, ¿no?, más allá de, más allá de, de al final, algo deportivo, yo creo que dejamos amigos, ¿no?, eh, bueno pues igual el míster dejó unos amigos porque en ese momento era era entrenador yo dejé otros porque eran porque era jugador pero, pero dejamos dejamos amigos uh -huh. y eso muchas veces pues en el mundo del fútbol es difícil hacerlo y nosotros allí pues ya digo que, que el hecho de poder, de, de poder decir eso es, es, es algo es algo que, que te marca y que te llena
3: eh, lo veis más que a otros equipos o al final los debéis un poco a la profesionalidad pero no sé si eh, no sé, pues hace dos semanas o tres semanas, cuando el equipo engancha esos cuatro partidos ganando, lo comentáis, oye, vaya, ¿cómo está el Valladolid? ¿Cómo está el Pucela? ¿Cómo está Fulanito? ¿Es, es un equipo del que habláis más que de otros o no?
9: Pues al final, inconscientemente sí, inconscientemente sí, porque hemos estado allí y conocemos mucha gente. Y sí que es cierto, pues que igual jugadores, pues, eh, pues igual solo queda Borja, pero dentro del club queda mucha gente que ha sido compañero nuestro. Entonces. Eh, y, y, y conocemos también a gente de la oficina, entonces pues quieras que no, siempre siempre eh, hemos hablado, no incluso el año pasado pues estando en segunda división, en épocas buenas en épocas malas, pues eh, te, te, te centras un poco más en, en, en el equipo, ahora ya en primera división, pues evidentemente es un rival más es un rival más joder, que nos gustaría a mí personalmente, pues, y me, me consta que a mí también, pues joder, pues, pues, pues que, que, que ojalá pudiéramos estar el año que viene los dos en, en en primera división otra otra vez. Eh, al final es competencia directa. Vamos a estar, vamos a estar eh, los dos en ese grupo de bueno que se nos que se nos va a hacer la liga pues dura, eh, habrá momentos eh, buenos y habrá momentos que sean malos también. Eh, pero bueno eh, dentro de esa rivalidad pues si pude si, 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 si algo utópico en el que puedes elegir pues evidentemente eliges que, 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 que el Valladolid pues y, y el Leiva estén en primera división.
3: Uh -huh. Te ha sorprendido para bien en las 11 jornadas, los 16 puntos, la imagen de este Real Valladolid después de un verano también complicado con pocos movimientos, eh, bloque de la temporada pasada. Eh, ¿Te ha sorprendido?
9: Bueno, a decir verdad sí. Las cosas como son. Eh, yo creo que el trabajo que ha hecho Sergio pues está siendo el trabajo que está haciendo Sergio es un, es un trabajo bestial. Creo que, 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 que eso tenemos que reconocer, ¿no? Yo creo que vino él o cogió el equipo, un equipo en el que igual pocos creíamos ya eh, que se podía conseguir lo que ha conseguido y él dándole normalidad, eh, bueno, con una manera totalmente diferente a jugar a la, que quería, a la que quería el anterior entrenador, ¿no? Luis César, ¿no? Pues bueno, que metía en medio centro entre centrales, que montaba un poco a los extremos, que los extremos jugaban más por dentro. Él con otra línea de fútbol pues fue capaz en muy poco tiempo de conseguir, de conseguir algo que, que, bueno, que, que realmente ni los más optimistas igual hubieran hubieran creído en ello y, y al final con una solvencia terrible, pues eh, consiguió yo creo que, 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 un, que un ascenso que podemos decirlo que, que dentro del fútbol que fue eh, incluso fácil, vamos a decir porque demostraron, demostraron en todos los partidos mucha superioridad
7: eh, y
9: luego pues yo creo que van con esa dinámica, con esa inercia en primera división y, y yo creo que con las ideas muy claras, pero a mí un poco lo que más me llama la atención del Valladolid no es no es la trayectoria que está llegando, sino el atrevimiento con el que están jugando sus jugadores,
7: eh, el
9: hecho de, de, joder, de, de que está siendo un, un equipo un equipo atrevido, sobre todo con balón, un equipo que no le quema el balón en los pies, que, que tiene las cosas muy claras, que, que Nacho te dobla por dentro, que, que Antoñito llega, que que Tony es descarado, que, que los dos medios centros eh, eh, si pueden tenerla y si le pueden dar pausa le dan pausa, pero si pueden jugar adelante pa juegan para adelante un equipo yo creo que con muchos recursos y un equipo con una señal de identidad muy marcadas y que cuando juega se les ve que es un equipo que, que tiene mucha confianza en lo que hace y uh -huh. yo creo que a día de hoy pues es un poco lo que más me llama la atención no el hecho de, de más allá de, 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 de destacar individualidades o destacar cosas, el hecho de destacar esa autoconfianza con, el, con, los, con lo que los jugadores juegan
3: Oye, eh, te hago la última y te tengo que preguntar es que me siento en la obligación eh, por Pablo Herbías eh, está jugando poquito, entrando en pocas convocatorias ¿cómo está un poco ese tema?
9: Bueno, a ver, yo creo que muchas veces cada, cada, cada entrenador no tiene una manera de ver el fútbol ¿no? eh, Bueno, Pablo pues evidentemente tiene una competencia grande con Fremén con Orellana y con, y con Pablo de Blasis es difícil entrar en en, en, ...en el equipo con, el, con, con, bueno, pues con esos dos que ahora mismo lo están haciendo bien... Eh, ...y más allá de todo eso, yo creo que es un juguista que para las para las eh, cosas que nosotros queremos a nivel táctico... ...pues le ha costado, ¿no? Le ha costado, pues eh, él es un jugador que con balón eh, sí que es capaz de desbordar... ...sí que es capaz de, de, de sacar buenos centros, eh, con, un, con un balón parado muy bueno... Pero bueno, nosotros igual buscamos en el extremo otro tipo de, bueno, pues pues de movimientos, ¿no? Un, un, de, le, le, le cuesta más cerrar a nivel defensivo, le cuesta más el hecho de cambiar el chip tras pérdida, de, de, de apretar, de ese fútbol de, que que el Mister quiere, ¿no? De de, de de no mucha ida y vuelta, pero pero sí que tras pérdida intentar apretar para volver a recuperar el balón pronto, de, de jugar en campo contrario... Entonces, esas cosas le están costando, porque esas cosas son complicadas, porque porque ya no hablamos de, de, de matices solamente tácticos, sino también de matices difíciles de cambiar para un futbolista ya con, con una edad, ¿no? Pero bueno, poco a poco sí que es cierto pues que, que se está encontrando mejor, que él mismo eh, se está dando cuenta de cosas pues que quizá eh, hace un mes no se daba cuenta, y yo creo que ese es el primer paso para bueno, para para bueno para mejorar, ¿no? Y el primer paso para, para decir, oye, yo quiero jugar. Y yo creo que está en, está en eso. Está en eso. Eh, digo Pero como futbolista sí que es verdad un, que es un jugador con muy buen desborde, es un futbolista con muy buenos golpeos, que es capaz de llevarte rápido a un campo contrario. Pero le ha, le, le ha faltado esas cosas que nosotros le damos importancia y que quizá otros entrenadores, por la manera que tienen de jugar, pues sean menos importantes.
4: Ya, ya, ya.
3: Bueno, si no, nos lo dejáis aquí el sábado. <risa>
9: sí ahí la verdad es que bueno pues eh, ha hecho ha hecho muy buenas cosas yo creo que encima eh, lo que comentaba antes ¿no? El, el el sistema de Sergio, la manera que quería jugar Sergio a diferencia de con de Luis César pues a él le venía le venía mejor ¿no? Eh, muchas veces es, es a lo que vamos, el futbolista es el mismo pero bueno pues un entrenador busca unas cosas y otro entrenador busca otras eh, y yo creo que con Sergio él se encontraba muy a gusto y la verdad es que él habla habla muy bien de, sí, de Valladolid yo creo que que es el club donde más estabilidad se ha encontrado y, y bueno, y no sé, todo, 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 todo se andará, ¿no?, todo se andará.
3: Eso es, sin meterte en un lío y un follo, ¿eh? que es lo último que quiero, y te agradecemos que estés sí. aquí con nosotros, ¿crees que en invierno puede reestudiarse lo que se planteó Miró en verano?
9: Hombre, al final, pues eh, sí que es cierto pues que al final también Pedro León eh, está apretando porque ya está entrando con con el, con el equipo. Eh, bueno, yo creo que él tiene que ser, ¿no?, el que, el que muchas veces, eh, bueno toque la puerta nuestra y digo oye pues mira pues que quizá no no estoy, no estoy contando eh, veo que cada vez hay más competencia y demás pero yo creo que, que él de aquí a enero él le puede dar la vuelta a la situación le puede dar la vuelta a la situación por lo que te he dicho porque creo que el margen de mejora es grande porque yo he visto lo que del mes de junio eh, del mes de julio a agosto aquí ha mejorado no entonces eh, yo creo que todo eso todo se estudiará yo creo que lo más importante es saber la sensación y saber la opinión que tiene él y, y, y bueno, pero yo creo que todavía él eh, le va a dar una vuelta creo que él es, eh, y, y me consta no que él se encuentra muy a gusto entrenando pues los entrenamientos de Menti te hacen, bueno son, son muy participativos y, y te hacen estar a gusto en el día a día y, y, y yo creo que él
7: eh, le va a dar
9: la vuelta a la situación y yo creo que es un jugador que que para aprovecharlo en momentos determinados yo creo que, 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 que sí que es importante, nosotros hemos, hemos jugado el día de el, ganes con con, con él en manda derecha y en manda izquierda y, y hemos ganado el partido. Entonces es un fuguista que, que nos ha ayudado y que yo estoy convencido que nos va a ayudar y, pero bueno, lo que el fútbol es lo que hemos hablado antes de, de la primera pregunta, ¿no? No sabes nunca lo que puede pasar en dos meses.
3: Correcto. Un fuerte abrazo, Iñaki. Te saludamos el sábado, si no el viernes, que no sé si acompañarás a Mendy en ese acto que va a tener con su
4: peña.
9: Sí, pues no, 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 es que no, no, no hemos hablado todavía de eso, ¿no? Eh, a ver, mañana, mañana ya bueno partimos para allí la verdad es que con, con ganas ¿no? de, de jugar en y yo creo que va a, ser, va a ser muy especial.
3: Un abrazo fuerte, gracias. Un abrazo. 15 minutos para llegar a las 3 en punto de la tarde. Todos andará baraja. Goles y gestas.
11: ¿Tienes una casa nueva o vas a reformar la tuya?
1: Con Jesús Pérez Baraja y Pedro Rodríguez.
3: 14 minutos para las 3 en punto de la tarde. Eh, Jesús Pérez de Baraja y Pedro Rodríguez al frente de este Goles y Gestas de jueves 8 de noviembre.
6: Un eh, Goles y Gestas que va a ir orientado, como no podía ser de otra manera, a la Sociedad Deportiva Eibar y a, ese, a esos encuentros con el Real Valladolid que vamos a repasar históricamente con Pedro Rodríguez. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues vamos con esa primera música para empezar con la historia de hoy.
13: Borriquito
2: como
6: tú. Estamos escuchando esa primera música Yo creo que todos la conocemos Borriquito como tú de Peret Para iniciar, Pedro, esta historia de hoy Que no sé a dónde nos lleva A qué punto de la historia nos lleva
14: esta música que estáis oyendo... ...es música del año 1971. La década de los 70, Jesús. Ahí los 70, los 70, Jesús. El principio de la década de los 70 en España... ...era el de una sociedad inconformista... ...a pelín rebelde ya, ¿eh? Un pueblo que anhelaba cambios, democracia, modernidad... ...porque la gente... ...a pesar de todas las censuras de aquella época... ...se daba perfectamente cuenta que en España... ...no estábamos al mismo ritmo... ...ni avanzábamos igual que otros países europeos... ¿eh? En, ...en muchas cosas... ...o incluso diría en todas las cosas... ¿eh? ...yo por ejemplo soy del 70... ...y todo esto me lleva a mi niñez... ...a mis recuerdos de la infancia... ...y en mi infancia como en la de tantos otros... ...que estáis escuchando... ...había siempre una pelota por medio... ...dos árboles que hacían una portería... Una discusión, que porque nadie quería ser el portero, un triunfo, una derrota. Bueno, pues al fin y al cabo, el fútbol. ¿Cómo era el fútbol de principios de los años
2: 70?
14: Pues en el año en el que ha empezado nuestra historia, en 1971, el fútbol vive un momento de cambio. ¿eh? Porque si tradicionalmente hablamos de que es un deporte al que le ha costado siempre eh, hacer cambios en su, en su reglamento, en su estructura, en 1971 el fútbol vive un cambio muy, muy importante, ¿no? Todo empezó en una calle de Londres, ¿eh? en la calle Kensington de Londres, por la que circulaba un árbitro que había sido internacional, Kenneth Aston, que al pararse delante de un semáforo, dice la historia que a este árbitro se le ocurrió la gran idea de proponer ...a la FIFA, un sistema que solucionara un problema que tenía el fútbol... ...que era el de las amonestaciones y las expulsiones... ...y entonces inventó una cartulina amarilla y una cartulina roja... ...porque hasta 1971 no existía ninguna clase de tarjeta en el fútbol, ¿eh? Ojo, eso no quiere decir que no existieran las expulsiones y las amonestaciones... ...que claro que existían, pero era algo verbal entre árbitro y futbolista... Entonces, durante decenas de años, aquello dio lugar a múltiples escenas de equívocos... ...donde ni los espectadores sabían quién había sido expulsado, ni si estaba, no estaba... En el fondo es un poco lo que ocurre ahora cuando el árbitro se dirige a, a los del banquillo, que tampoco hay tarjeta por medio y, y surge ese problema, ¿no? Pues eso pasaba, incluso en el Mundial del 66 hubo una trifulca en un Argentina-Inglaterra donde un jugador se negaba a salir del campo porque no entendía lo que le decía el árbitro que le estaba expulsando y tuvieron que llamar a un traductor. Bueno, era, era un, un lío que tenía el fútbol que eh, entonces la FIFA consideró este invento pues una gran idea, y en enero del año 1971 se implantó en todo el mundo. Sin embargo, sin embargo, la historia tiene una segunda parte, y es que en España teníamos que ser un poco diferentes, ¿eh? Y lo que para todo el mundo fue tarjetas amarillas y rojas, en España no fue así, porque la federación decidió que en España las tarjetas amarillas fuesen blancas. ¿Cuál era el motivo? Pues el motivo de aquella decisión está muy ligado a lo que os he contado al principio, a que España estaba mucho menos avanzada que el resto de países, ¿no? Y ese desfase, pues era evidente en el tema puramente televisivo. Mientras la televisión en color era ya un hecho en muchos países del mundo, aún no había llegado a España. Y entonces aquí los españolitos que seguían viendo la tele en blanco y negro, diferenciaba, se diferenciaba mucho mejor la tarjeta blanca de la roja que si era amarilla, ¿no? Y así estuvimos muchos años, en concreto cinco años, hasta que en el año 76 y con la llegada de la tele en color en España ya por fin se cambia la tarjeta blanca a la amarilla. Por cierto, años curiosos porque los equipos españoles que aquellas épocas jugaban en Europa veían la tarjeta amarilla en Europa y la blanca en España. ¿eh? Era curioso. Por cierto, Jesús, ¿sabes a quién se le sacó la primera tarjeta blanca en la Liga Española en Primera División? A ver, dime. Pues a uno de los más grandes futbolistas que ha tenido este país y que recientemente nos dejó. Por protestar al árbitro, ese honor lo tiene Enrique Castro Kini. Los días han pasado, la fiesta ha
7: llegado y siento alegría. Hay que olvidar problemas, me casé ya de penas y ver el sol que brilla. Hoy voy de de mi mi buscaremos
4: un lugar fin de
6: pues así se llama esta canción fin de semana de los diablos nuestra segunda música de este goles y gestas de hoy
14: porque seguimos en 1971 hemos cambiado de música pero no de año y vamos a seguir hablando de aquel fútbol de entonces ¿Qué era de nuestro Real Valladolid Deportivo en aquella temporada 1970-71? Pues he de deciros que esta es una temporada muy difícil para nuestro Pucela, eh? posiblemente la más difícil desde entonces hasta hoy, porque el año anterior el equipo estaba en segunda división buscando el ascenso, a falta de siete jornadas el Pucela era octavo a seis puntos del ascenso, y entonces, de forma sorprendente, y de forma inexplicable, el equipo perdió el siguiente partido, el siguiente, el siguiente, el siguiente y el siguiente, y así hasta el final de Liga. Efectivamente, perdió los siete últimos partidos de Liga de forma consecutiva y en dos meses pasamos de soñar con el ascenso al peor de los destinos. El Real Valladolid descendió a tercera división.
4: Se pensó en
14: la disolución del club, pero al final se logró empezar la temporada en tercera con un montón de, de, de bajas, hubo que echar mano de, en gran medida del Real Valladolid Promesas, que por entonces se llamaba la Europa Delicias. Y vamos a ver qué pasó ese año. Vamos a parar nuestra máquina del tiempo a pocas jornadas ya para el final de aquella temporada. Vamos a ver qué era nuestro Pucela el 4 de abril de 1971. Soñar este fin
4: de semana.
14: Es la jornada 31 de las 38 que tenía la competición. El Real Valladolid entonces no va entre los dos primeros puestos, que eran los que daban derecho a disputar luego una liguilla para intentar el ascenso, pero tampoco andábamos lejos. El equipo estaba entre los cinco primeros ahí a tres puntos del líder. Al equipo le había cogido el gran Héctor Martín Torini, al que le dedicamos un especial la pasada temporada. Es 4 de abril. Hay jornada, solo quedan siete para el final y no se puede fallar si queremos seguir aspirando a estar entre los dos primeros puestos. Hay que ganar como sea esa tarde al rival, pero la cosa no pintaba fácil. ¿Por qué? Porque el rival es un equipo muy modesto que en su historia solo había asomado a la segunda división alguna temporada en la década de los 50. Es un equipo humilde pero guerrero. Es un equipo armero y esa tarde jugaba por primera vez en su historia en Valladolid. Aquel vetusto José Zorrilla llegaba la Sociedad Deportiva Eibar. En aquella época, pues Eibar era conocida en el mundo del fútbol por por ser el lugar donde se crió eh, futbolísticamente uno de los futbolistas más importantes de aquellos momentos, que era el mítico José Ulogio Gárate, ¿no? A los de Eibar. Se les llamaba armeros, porque en Eibar eh, había estado toda la vida concentrada una gran industria de armas, pistolas, escopetas. De hecho, a principios del siglo XX, de los 6.000 habitantes de Eibar, 1.500 o 1.100 eran armeros, ¿vale? Entonces, bueno, esto de que te llegara un equipo armero, quieras que no... Chicos, yo no sé, Jesús. Imponía,
2: imponía. A mí me da un poquito de miedo, sí, sí, sí.
14: ¿eh? Eh, El Valladolid, aquella tarde, una tarde muy lluviosa, media entrada en Zorrilla, jugó con Benjamín como portero, Salvido Cal, nuestro Pepe Pérez García, si me lo permite decir así... <risa> El Cacho en Enderiz, Sedano, Astrain, Segura, Manolo Álvarez, Lizarralde y Fede. Por el Eibar, algunos jugadores como Chinchurreta y Urbieta, que eran muy buenos goleadores, etc. Bueno, dice la crónica del Norte de Castilla de entonces que muy pronto estuvo a punto de marcar el Valladolid en un pase de, de Pérez García Fede, pero no lo hizo hasta justo antes del descanso, cuando Lizarralde pudo rematar un balón de cabeza y puso el 1-0 al descanso y en ventaja al Valladolid. Sin embargo... En la segunda parte el Eibar apretó muchísimo, nos puso en muchos apuros y consiguió el empate hasta que Manolo Álvarez remató una falta para poner el 2-1 una aparente tranquilidad que ya luego fue definitiva con el tercer gol de segura para el Pucela. Fue un 3-1 que permitió al Real Valladolid sumar dos puntos importantísimos y sin los cuales nunca hubiera podido lograr lo que al final sí se logró, el ansiado y necesario ascenso y regreso a la segunda división
4: queremos si un lugar para amar y soñar este fin
10: de semana. la.
6: Bueno, hemos cambiado, como puede comprobar, de registro completamente. Estamos escuchando Saturday Night de Whitfield Pedro, porque hay que seguir con la historia, hay que rematar esta historia de hoy.
14: Os he contado la primera visita a Leibar al José Zorrilla. Y a partir de aquel momento fueron muy distintos los caminos de ambos equipos. ¿eh? El nuestro continuó hacia, hasta nuestros días, ¿no? entre la primera y la segunda división, pero al armero le costó muchísimo llegar al fútbol profesional, estuvo en tercera, en regional... No fue hasta finales de los 80, eh, cuando llegó a la segunda, y ojo, que llegó para quedarse mucho tiempo, porque en la década de los 90 y en, los, en el principio de, del 2000, eh, el Eibar fue un habitual de segunda. Entonces las distancias entre armeros y vallisoletanos ya no estaban tan lejos, eh, porque el ascenso de uno o el descenso del otro podían volver a encontrar sus caminos. Algo que ocurrió en el año que sonaba esta canción. El Eibar vuelve por segunda vez a Valladolid en febrero de 1993. <música> Cambia el estadio. Pues esta es la segunda vez que Leibar llega a Valladolid, pero la primera vez lo hizo en el viejo estadio, este es el nuevo estadio. Pero hay muchas coincidencias ¿eh? con el partido anterior. De nuevo el Valladolid había descendido un año antes, esta vez de primera a segunda. De nuevo el Valladolid necesita los puntos para engancharse al grupo de cabeza. De nuevo había un nuevo entrenador, que esta vez era Mesones, que había cogido al equipo para enderezarle. ¿eh? A Leibar le entrenaba Gallastegui y entre los once de Leibar estaba el portero Garmendia, que... Era un portero mediáticamente que entonces estaba en, muy importante ¿no? porque eh, había sido noticia en todo el país porque había conseguido, no sé si te acuerdas, un, un año antes o unos años antes, marcar un gol. De portería a portería, que se lo marcó al Pontevedra Y se hizo famoso Garmendia por
6: Yo creo que luego por, también se marcó uno en propia puerta que de, En un saque, o sea, fue una cosa Con la clásica gorra allí que llevaba así. Mítico
14: Garmendia Por el Valladolid jugaba Lozano en la portería Walter Lozano, Manolo Cuaresma, Castillo en defensa Damián Rachimov, Caminero Amavisca Centro del campo, Alberto Ionésimo arriba de nuevo, el Pucela volvió a ganar con gol de Emilio Amavisca en la recta final del partido. Y de nuevo, sin esos puntos que se lograron en ese partido, el Pucela no hubiera ascendido a final de temporada como al final se ascendió en Palamos. ¿no? En una segunda, en una segunda de 1993, en la que también estaba el sextao, ¿eh? un sestao en el que jugaba en el centro del campo un tal José Luis Mendilibar. ¿Quién hubiera pensado entonces que ese modesto centrocampista del Sestao iba a unir tanto a dos ciudades tan dispares y tan lejanas como Eibar y Valladolid? Eh? ¿Quién lo decir? Porque el Eibar ya estuvo a punto de subir a primera división con Mendy antes de que llegara a Valladolid. Y el Eibar triunfa ahora en primera con el Mister que aquí tanto adoramos. Eh? Porque, ¿cómo no adorar a la persona que devolvió a toda una gran ciudad la ilusión por el fútbol? El que contagió al Real Valladolid los valores que siempre tuvo. El que consiguió desde el trabajo el respeto, la lucha en cada minuto por hacer honor a la historia y cada frase del himno del club. El que logró ilusionarnos incluso en las derrotas. El que hablaba el mismo idioma de la grada. El que nunca olvidaremos, pese a que el que hoy ocupa su puesto se ha empeñado en superarle. El gran José Luis Mendilibar. Por eso, por eso será que muchos pucelanos somos también un poquito de Leibar, ¿no? Por el gran Mendi. Eh, y después de las dos primeras veces que Leibar ha, ha venido aquí, nos hemos visto luego ya algunas veces más, ¿no? Y este sábado vamos a volver a encontrarnos, y ya veis lo que os he contado, ¿eh? Tanto en la primera visita al viejo Zorrilla como en la primera al nuevo estadio, entonces fueron imprescindibles los puntos de aquellas victorias para conseguir finalmente el objetivo y esta va a volver a ser una primera vez porque esta será la primera vez que Leibar llegue a Valladolid en primera división y mientras siga Jimendi pues seguro que todos queremos que las, en la temporada que viene se repita la historia pero para que se repita esa historia la historia dice que es importante ganarles para que eso ocurra que si armeros ellos son luchadores, vamos a ser nosotros Empezamos sin tarjetas. No existían ni las tarjetas amarillas. Ahora ya tenemos el bar, Entonces, poco hay ya que reclamar. Pero dice un refrán que las reclamaciones, díselas al maestro Armero. Salud para todos y hasta la semana que viene.
6: Bueno, pues eh, hasta aquí este Goles y Gestas de hoy. Dejamos aquí también este directo marca Valladolid simplemente agradeciéndole a Pedro por supuesto, como siempre estas historias que nos cuenta y recordándoles a ustedes que a partir de las tres y media nada, nos volvemos a escuchar con ese programa nacional de Hablando en Plata repasando la segunda división y esta tarde de 6 a 7 menos 5 que hay Europa League tenemos esa tertulia de peñistas en el Cocomo Sports Bar hoy nos visita la peña de Valdestillas así que os esperamos a todos un saludo, gracias, adiós Radio Mar.